0: Willkommen bei unserer kleinen Diskussionsrunde zu X-Men Apocalypse. Wir haben das ja schon mal zu Warcraft gemacht und Mats und ich, wir waren gestern in einem kleinen Film, dessen, ich glaube, dass das Buch zum Film, was jetzt gerade rausgekommen ist, was der Mats da gerade liest. Ne? Nee,
1: Nicht? nee, aber äh, da steht immer ein Apocalypse drauf und das ist das Einzige, was ich mit Apocalypse habe, deswegen habe ich das exemplarisch für äh, Comicbücher, X-Men und gut. Apocalypse dabei.
0: Eventuell wird das zum Vergleich gleich nochmal rangezogen. Wir haben, kurz bevor wir Apocalypse jetzt im Kino gesehen haben, so ziemlich die gesamte Reihe noch mal nachgeholt. X-Men 1, ja. 2, 3, die Ursprungsfilme, äh, dann noch mal First Class geguckt und Days of Future Past im Rogue-Cut, wo ja noch mal 40 Minuten zusätzlich drin sind oder so. Ja,
1: weil so viel ist es, glaube ich, nicht, ich glaube so 20 viel? oder sowas, so, okay. Aber es ist schon ist ein bisschen was So also ein Charakter. Äh, es ist ein, ein ganzer Charakter fehlt, äh, in der, in der Kinoversion. <lacht> und das ist schon ganz angenehm, den dabei zu haben.
0: Genau, und Apocalypse bekommt so mittelmäßige Kritiken ist jetzt kein Verriss, was da passiert ist, sondern es ist einfach so, die Leute sind sich sehr einig, dass es nicht so gut ist wie Days of Future Past und mhm. dass er viele, viele kleinere Problemchen hat und so wirklich viel damit beschäftigt, habe ich mich aber weder vor diesem Video noch vor dem Film. Ich bin sehr, ja quasi unvorbereitet in Anführungszeichen reingegangen, ich kannte die Trailer nicht wirklich, ich kannte das, was am Ende von Days of Future Past angeteased wurde ganz leicht. Und mehr wusste ich auch nicht über den Plot. Hm. Außer, dass Xavier eine Glatze kriegt, weil das auf dem auf dem Cover drauf ja. ist.
1: Die Transformation zu Patrick Stewart. <lacht> genau <lacht> den <so>. nächsten Schritt. <lacht> The next step of evolution.
0: <lacht> ich hoffe nicht, dass sie da irgendwie in einem der nächsten Filme versuchen, über CG da näher ranzubringen, weil ich glaube, das könnte schief gehen. Äh, ja. Nicht, dass es in Hollywood nicht schon passiert wäre. Na, ist Jedenfalls äh, ist so ein bisschen die Ausgangslage für uns und äh, vielleicht auch ein bisschen für euch. Erstmal, wir reden ein bisschen spoilerfrei über den Film und ab einem bestimmten Punkt sagen wir jetzt spoiler Timecode dafür ist auch in der Beschreibung von dem äh, Video hier. Und äh, genau, was ist deine spoilerfreie... Meinung zu diesem Film?
1: Ähm, oh, meine spoilerfreie Meinung. Also, ich, ich finde schon mal, ich möchte es noch mal wiederholen, dass wir uns wirklich äh, letztes Wochenende äh, X-Men 3, nee, First Class und eben äh, Days ja, of Future doch, Pass nochmal angeguckt haben. Angefangen. Und X-Men 3 auch noch mal. Ähm, wir haben übrigens äh, Wolverine rausgelassen, also den äh, X-Men Wolverine, Wolverine, also den äh, ziehen wir da nicht mit rein. Und <lacht> das, das war, ich finde, absolut notwendig, um äh, X-Men mhm. Apocalypse wirklich äh, so schauen zu können. Oder es hat zumindest sehr geholfen, weil in den, den Kritiken, die ja oft, ähm, die du ja auch gerade schon erwähnt ja. hattest, die ja sehr mittelmäßig sind zum Teil, wird sehr oft kritisiert, dass dieser Film völlig überladen ist und dass mhm. es sehr, sehr schwer fällt, dem Plot zu folgen und dass man überhaupt gar nicht so richtig weiß, was da überhaupt passiert. Ja. Die Schwierigkeiten hatte ich nicht, was glaube ich wirklich daran lag, dass wir in, in kurzer Zeit noch mal wirklich uns alles wissen äh, herangeholt haben, was wir gebraucht haben. Genau. Weil wenn das nicht der Fall wäre, kann ich jeden verstehen, der irgendwie nach einer Viertelstunde über dem Film aussteigt. Ja. Ähm, weil der sich keine Zeit nimmt, die Figuren irgendwie nochmal wirklich zu erklären oder die, die Zustände zu erklären. Wir haben auch keinen klaren Protagonisten als Hauptfigur, also es wird nicht klar gesagt, ey, das ist die Geschichte von, sondern es ist wirklich ein direkter Nachfolger von Days of Future Past und die Etablierung der X-Men, so wie man sie ja. ähm, kennt aus genau. X-Men 1 letztendlich. Also das Zusammenstellen des Originalteams, was Brian Singer jetzt hier ähm, quasi vollführt hat und äh, jetzt auch wirklich alles weggewischt hat, was X-Men 3 äh, <lacht> gemacht hat. Ähm, so, im, Im Film sozusagen. wird auch noch mal wirklich nachgetreten, also wirklich <lacht> ja. akut nachgetreten. Das, äh, das äh, muss man eigentlich, ich glaube, das muss man so ein bisschen als Voraussetzung nehmen, um diesem Film äh, zu ja. gehen. Das kann zumindest nicht schaden. Wobei,
0: äh, also ich muss dir zustimmen, ich hatte auch keine Probleme, dem zu folgen oder so. Er hat mich an keiner Stelle verloren. Ich wusste immer, was er mir gerade erzählen will und wie das aufeinander aufbauen soll. Ich finde, trotzdem ist es zu viel. Ja. Also er macht unfassbar viel. Er springt ja. sehr viel hin und her zwischen verschiedenen Charakteren und dadurch bleiben zwangsläufig, weil der Film eben nur eine bestimmte Laufzeit hat, bestimmte Charaktere total zurück. Und der Film also, hat schon Überlänge, das muss man genau, der Genau, ein sagen, Beispiel ja. ist, in dem Film wird Jean quasi neu eingeführt in diese first class Timeline, gespielt von äh, Sophie Turner aus Game of Thrones. Und ich finde, ihr Charakter hat so, da, ja, da fehlt an allen Stellen so ein bisschen was. Es ist bei allen Figuren, die neu eingeführt
1: werden und das sind wirklich ja. eine ganze Menge. wirklich also wir haben ja, Wobei äh, bei Scott
0: äh, zum Beispiel, der so parallel Cyclops. damit eingeführt wird, da finde ich geht's. Ja, aber der hat auch null Tiefe. Ja, also keine Figur,
1: äh, von, von denen die neu eingeführt wird, hat irgendwie eine Art von Tiefe und das ist auch ganz gut so, weil sonst würde es völlig kollabieren, weil, ich, ich stimme dir auch wirklich zu, der Film ist permanent an dieser Schwelle zu <lacht> ah, okay, jetzt wissen wir auch nicht mehr, was wir machen, es <lacht> euch einfach an. Ähm, und da, da war ich ganz angenehm angetan davon, dass sie sich eben jetzt nicht auf die, die neuen Figuren so versteht, weil das ist dieses, dieses typische Reboot Ding und das ist es im, im, im Kern. von also so
0: aus ufernde Origin-Stories für die einzelnen Figuren. Zum dritten Mal ja. Onkel Ben von Spider-Man umbringen, mhm. das, das ja.
1: braucht man nicht mehr. Man das, das braucht auch nicht in jedem Batman-Film zu er erklären, wie Batman funktioniert, äh, sondern das, ist so, das, das kann man beim siebten Film ist es ja, glaube ich, dann mittlerweile, es ist auf jeden Fall der sechste, wenn man oh, die offizielle Timeline, wenn man X-Men Origins dazu nimmt, den Wolverine-Film, Wolverine. Dann wäre es aber Also es ist auf jeden Fall der dritte Teil einer, ja. einer, einer Trilogie. Das muss muss man sagen. Wenn, wenn man die anderen Teile nicht gesehen hat, dann kann man wirklich auch mit den Figuren, die dann jetzt ja schon länger dabei sind, auch wenig an, äh, anfangen. Und das, finde ich, hat ganz gut funktioniert, auch wenn sie da wenig Neues ja. machen. Also es bleibt eigentlich alles beim Alten. Der Film endet so, wie er letztendlich angefangen hat, ein Stück weit. Nur, dass noch mehr dazugekommen ist.
0: Genau, das halt, und dass du wir halt wirklich die X-Men hast. die Genau, sich, genau. Also dass das Ganze ich glaube, so die ganze Grundthematik dieses Films oder etwas, worauf der Film zumindest hinaus wollte, war, dass du eben diesen Kompromiss am Ende hast zwischen dem total idealistischen Weg, den Charles Xavier einschlagen will und dem total radikalen Weg, den einen Magneto einschlagen will. Hm. Weil es ist ja dieses, äh, <lacht> es gibt doch dieses eine Zitat, wo er sagt, ähm, äh, ich hoffe auf das Beste, aber will fürs schlechteste Vorbereitung mhm. sein. Und das ist so ein bisschen ja. das, wo sie hinwollen.
1: Das ist, also für mich als jemanden, der, der die X-Men-Filme seit dem ersten wirklich mhm. mag und auch alle geguckt hat und auch mit so einem, so einem Wolverine Origins auch ganz, also wirklich sagen kann, dass das ganz große Kurze war, aber er hatte auch so seine, seine Momente, <lacht> wo man was machen konnte. Ähm, es ist für mich halt, es war ein komisches Gefühl, diesen, diesen Film zu sehen, ähm, weil es emotional für mich jetzt ja schon eine lange Reise ist. Es ist ja irgendwie seit Weiß nicht, der erste draußen war, ich glaube, 2001 oder sowas. So 2003 auf jeden Fall. Also, da sind schon jetzt ein paar Jahre vergangen und die, die Thematiken, man und merkt. Hast du wirklich im Kino geguckt? Haben? Ich habe den ersten X-Men im Kino geguckt. Ich ich Free noch, TV irgendwann, eigentlich. Wirklich. Gesehen? Also, ich war, das habe ich glaube ich ja schon öfter erzählt, aber ich habe mit den Comics angefangen und ein Jahr später war der Film halt ja. draußen. Weißt du, ich war wirklich drin und war wahnsinnig gehypt. Und erinnere mich auch noch an die Comics, wo dann über den Film berichtet wurde, weil so Internet war noch nicht so richtig. Ähm, und dann, dann hat man da, der unbekannte Hugh Jackman wird den und den spielen und Wolverine spielen und, ah, wird das. Klappen und Patrick Stewart perfekte, weil er hat äh, perfekte Besetzung, weil er hat eine Glatze und also waren so, <lacht> so, so, so ganz tolle Sachen. Aber also ich, ich verbinde halt emotional mit dieser Geschichte schon so ein bisschen was und ja. kenne aber auch die Themen. Ähm, die immer wieder äh, aufgezogen werden. Also dieses, dieses Spiel zwischen äh, äh, Professor äh, Charles Xavier und eben Magneto, ähm, das ist ja eine Thematik, die sich immer wiederholt, dieses Gegenspiel und Wechselspiel und diese ja. äh, zwei verschiedenen Ansichten, der eine, der mit Hoffnung rangeht und der eine, der eher ähm, ja nihilistisch kann man gar nicht sagen, aber der schon sehr, sehr äh, verbissen ähm, an daran zweifelt, <lacht> dass Mensch und Mutant zusammenleben ja. kann und die Akzeptanz von Mutanten in der Öffentlichkeit, das sind ja immer wieder die Themen, die immer wieder hochkommen und da macht auch der, der Apocalypse-Film keine, keine Ausnahme. Ähm, ich, ich will jetzt ganz kurz mal die, die Grobhandlung vom Film
0: äh, nochmal zusammenfassen. Genau, zu, da sind wir zugekommen. Es geht um Apokalypse, wo ich nicht wusste, dass das der Name dieses Bösewichts ist vor dem Film. Aber äh, der Film nennt ihn auch nie so.
1: Der Film äh, nennt ihn bei seinem Namen El Sabanur. Und das genau. ist übersetzt äh, quasi The First One. Ja. Ähm, womit man auch schon so ein bisschen umschrieben hat, wer dieser, dieser Charakter ist. Er ist nämlich äh, im Film der allererste Mutant. Genau.
0: So ein bisschen der Proto-Mutant. Der
1: Proto-Mutant, der im Laufe seiner Also der wurde geboren 5000 vor Christi, yeah. irgendwie sowas, bla, bla, bla. Und ist seitdem äh, dabei, fleißig seine Kräfte auszubauen. Ähm, der hat nämlich die Möglichkeit beziehungsweise im Laufe seiner Zeit sich immer wieder zu transformieren, ähm, immer wieder in neue Körper zu setzen und deren Kräfte anzunehmen. Also mhm. er nimmt sich Mutantenkräfte, äh, Mutanten versetzt sich in deren Körper, dann hat er auch diese Problematik mit dem äh, Altwerden und Sterben ja. so ein bisschen umgangen und übernimmt mehr und mehr Kräfte. Also wird immer mächtiger, immer mächtiger, immer mächtiger. Das hat er seit seit oder hat er viele viele äh, Jahrhunderte Jahrtausende gemacht, bis er dann irgendwann hintergangen wurde. Ähm, und, und im
0: Film sehen wir eigentlich nur dieses Hintergehen. Wir sehen nur, am genau, Anfang. genau,
1: genau. Und ähm, dann schläft er halt ein, bis er dann irgendwann aufgeweckt wird. Er steht natürlich. wieder auf, stellt fest, dass die Erde mittlerweile von Menschen regiert wird, was nicht so in seinem Gustus ist, ja. äh, sondern er sieht natürlich, ne, so ähnlich wie Magneto, die, die stärker, äh, stärkere Rasse, die Mutanten nämlich, die eigentlich das Anrecht auf die Erde besitzen, die ja, sieht er Sicherheitsgott. Und ja, sicher, klar, er ist ja auch wirklich ja. eine Art Gott. Also die Definition von Gott kommt da ziemlich nah, weil der, der hat schon einiges drauf. Da kommen wir, glaube ich, später auch noch mal im, im Spoiler-Bereich äh, auch noch mal im Detail drauf zu sprechen. Ähm, aber er, er ist Ja, äh, der, hat, der hat schon Macht. Ja. So. Und der ist auch bisher, möchte ich sagen, der stärkste äh, Widersacher, den, den im X-Men-Universum, der bisher so präsentiert wurde. Dagegen ist Sebastian Shaw im, in First Class einfach ein Witz, muss man so sagen. Also der hat, der hat schon Ambitionen und der zieht auch was durch. Der baut sich jetzt wieder seine sein, sein, seinen kleinen Club auf, ähm, die Vier Reiter der Apokalypse wird auch nie so richtig genannt, aber der hat immer nee. so vier Titles vier
0: Eigentlich wird es sehr deutlich gemacht. Naja, es gibt drin.
1: einmal diese Referenz, dass äh, die ja, ja. vier Reiter der Apokalypse, die aber man da in der Bibel findet. Da
0: zeigen Sie dir das als Bild, Sie sagen es nochmal und dann erklären ja. Sie es nochmal. Also es ist wirklich so dieses, ja, ja. hey, es sind wirklich die vier Reiter der Apokalypse. Das sind übrigens die aus der Bibel. <lacht>
1: Apokalypse äh, und bla, bla, bla. Also die versammelt er und möchte dann eben seinen großen Masterplan durchführen, der eigentlich relativ simpel ist: nämlich er will noch mächtiger werden und ja. so ein bisschen die Erde dann. Obwohl das nicht so richtig klar war. Ich glaube, der möchte die einen reinigen. Und
0: er, will die, er wollte alles kaputt machen und neu aufbauen ja, mit Mutanten. Ja, das from, ist so, das ist so sein Lashes. großes Ziel. Und der hat halt richtig, richtig was drauf. Und das sieht man auch immer mal wieder, ja. äh, dass er richtig was drauf hat. Aber äh, am Anfang, die erste Hälfte des Films, wirkt es fast so, als würde man jedes Mal, wenn man zu diesem, diesem Plot springt, einen anderen Film sehen.
1: <lacht> ja, das liegt so ein bisschen daran, also kommen wir vielleicht später noch zu, aber die, also, du sagst, wir, wir springen immer hin und her. Wir haben nämlich, ja. ich glaube, drei oder vier Storylines, die am Anfang immer wieder hin und her gehen. Ja. Also einmal Apocalypse, dann haben wir einmal Mystique, ähm, die, die unterwegs ist. Dann haben wir einmal Magneto, der ein äh, neues Leben angefangen hat. Und wir haben einmal die äh, Xavier-Geschichte, der quasi seine Schule aufbaut und da die, die neuen X-Men gar nicht ja. formt, aber der halt seine Schule, seinen Schulbetrieb hat. Ähm, das, was ihm ans Herz gelegt wurde äh, im äh, Days of the Future Past, ne? dass der wieder alle sammeln soll. So Und das sind diese Habe ich irgendwas vergessen? Du siehst du, da geht es nämlich Bestimmt. schon los, weil vielleicht springen wir auch nochmal woanders hin, ähm, weil wenn ja, ja eigentlich, eigentlich ist es die, die, die Scott-Timeline ja auch noch, weil Scott ja, wird auch ja. nochmal separat. Also, wir springen am Anfang wirklich Sehr viel. permanent hin und her und es ist ein Wechsel auch farblich, wenn man aus diesem, <lacht> ja, diesem äh, gelben, hellen Ägypten-Ding in dieses blaue äh, Magneto-Ding geht. Also, es ist ein, ein Hin und Her. Äh, und der, der Film nimmt sich auch oder hat keine Zeit letztendlich äh, wirklich eine ja. Geschichte zu erzählen, sondern wir mhm. haben diese mehreren Geschichten.
0: Ja, also er versucht, er macht diese ganzen Plotlines. Ich finde, eine dieser Plotlinien, nämlich die von Magneto, ist redundant, weil sie, finde ich, nichts Neues erzählt. Und nichts Neues, dieser den Charakteren noch dem Universum groß hinzufügt. Mhm. So. Äh, und da wird relativ viel Zeit drauf benutzt. Und ich finde das rein von dem Inszenatorischen und so, was sie da machen, gar nicht so verkehrt, aber ich weiß halt von Anfang an, wo es hin will.
1: Ja, das ist, das ist wirklich so. Sobald die ersten Szenen kommen, ja. denkt man, ja, das ist klar, was sie wollen. Ja. und ähm, Also das ist auch gerade so aus dieser, dieser aus Storytelling-Sicht einfach zu oft gesehen, als dass es wirklich funktionieren kann. Ähm, und das ging mir aber eigentlich mit, mit fast allem ähnlich, dass ich nicht wirklich überrascht war von den Dingen, die passieren, inhaltlich von der Story, weil es einfach schon in vielen Bereichen klar ja. war. Ähm, der Film macht aber dann so ein paar Dinge, die äh, so insbesondere, was, was so die, die Zusammenführung der einzelnen Stränge angeht, das funktioniert. Es ist nicht besonders smart, aber es ist in der Konsequenz, wie es dann passiert, äh, finde ich sehr, sehr angenehm, weil ähm, da nicht mit irgendwelchen komischen, kommen wir im Spoiler-Bereich dann nochmal genauer drauf, aber, aber die, die, die einzelnen Schritte, die er macht, um das alles zusammenzuführen und am Ende dann aufzulösen, finde ich, das, das war schön. Das war einfach auch kompromisslos. Ja, und ja. der wollte da nicht irgendwie schlau wirken, sondern es war sehr zielorientiert. Ich
0: finde, damit sprichst du was an, was diesen Film maßgeblich von Days of Future Past unterscheidet, nämlich, dass er nicht smart ist. Also ich fand, Days of Future Pass war ein unfassbar smarter Film. Der war, also solche Drehbücher, die so hin und her springen und trotzdem so viel erzählen, ohne dir allzu also viel erklären zu müssen, das, finde ich, ist eine Errungenschaft mhm. gewesen. Äh, und X-Men Apocalypse ist wesentlich näher dran an einem stinknormalen Action-Comic-Film, ja, als das Days of absolut, Future Past ja. war. Aber einer, der unfassbar viel Spaß gemacht hat. Also obwohl ich finde, dass diese Magneto-Plotline äh, hätte man weglassen können und obwohl ich finde, dass es einfach sehr, sehr viel ist, was er erzählt, wodurch manche Charaktere zu kurz kommen. Er ist unfassbar witzig. James McEvoy als äh, Charles ist wirklich grandios in diesem Zwischenpunkt zwischen dem S fast schon Stoner, der ganz kurz war in Days of Future mm. Past, und dem Patrick Stewart, der er mal werden soll. Das macht sehr viel Spaß, ihm dabei zuzuschauen. Ja. Äh, generell die Charaktere zu interagieren, zu sehen, macht total Spaß. Finde ich auch den Nightcrawler, der neu dazukommt oder sowas. Äh, äh Re-Entry ist es eigentlich.
1: weil waren in X-Men 2 schon dabei. In X-Men 2. Also nicht, nicht der Days of Future Past oder sowas, sondern in so, X-Men 2. ja, okay. Zwei, also, ja, ja. Ja. also ich meine jetzt neu dazu in diese First Class <lacht> ja,
0: Timeline. Ja. Weil genauso könnte es das ja auch bei Scott und so ja, sagen. Das stimmt, Ist ja, ja auch ein Re-Entry dann im Endeffekt. Neu auf Platz 3. Und die Action-Szenen sind der Wahnsinn teilweise.
1: Überhaupt visuell. Ähm war ich sehr angetan. Ja. Ähm, da gab es wenige Bilder, wo ich dachte, oh, da, da, da wolltet ihr was und das sieht, halt da die, Plastik die, Der aus?
0: Film fängt an mit so einer reinen Ägypten-Szene, wo du, wo ich, also es hätte ein anderer Film sein können. So von dem, was es hätte sehr es <lacht>
1: auch Power Rangers sein können oder ja, so. Ja, ja, genau, halt. wo,
0: wo, wo da halt dieser Big Bad quasi eingeführt wird und es ist alles mega pompös. Äh, aber ich hatte da sehr viel Spaß dran.
1: Zumal da ein, zwei Einstellungen drin waren, die. Ähm die das ein bisschen rausgehoben haben. Also es gab so ein, ein zwei Bilder, wo ich dachte, der hätte jetzt auch in so einem 300 sein können, also einen sehr sterilisierten Film, wo zum Beispiel Stilisiert meinst du? Äh, ja, richtig. Ja, was habe ich gesagt? Sterilisiert? Nee, sterilisiert nicht. Obwohl doch auch ein bisschen sterilisiert, äh, weil da sehr viel mit Licht und Farbe gearbeitet wurde, wegen Wüste und so. Und dann hat man so eine sehr große Pyramide. Und dann, da sind einfach Bilder, die einfach nur schön aussehen sollen ja. und irgendwie eine Art von, von Bedeutung hervorrufen, ähm, die halt schwer ist, in, in, in dem Kontext irgendwie zu schaffen, weil das ist, es ist alles sehr sehr comic, was ja. da passiert. Aber es setzt den Ton richtig und das finde ich, hat, hat dem ganzen Film sehr gut getan. Ähm, Gerade weil es dann auch eben nach hinten raus. Also, was, was insgesamt die Action-Szenen, äh, ähm, da hat mich eigentlich alles überzeugt, bis auf eine Ausnahme, da sprechen wir nachher, glaube ich, nochmal drüber. Ähm, die, Gibt bei mir auch eine es hat Ausnahme? visuell. Also der Kombination, in dem was gezeigt wird, in der Art und Weise, wie es gezeigt wird, hat hervorragend funktioniert, auch im Kontext von, von dieser Comic-Verfilmung von den X-Men. Ähm, also die Visualisierung der Kräfte, das hat jedes Mal Spaß gemacht. Es gab bis auf eine Ausnahme kein, ähm, kein, keine, keine Figur, wo ich sagen würde, oh, da funktioniert das nicht oder die Figur funktioniert nicht, was auch eben die, die Kräfte angeht und so.
0: Also ich weiß, welche Ausnahme du meinst und ich finde, es gibt darüber hinaus noch so zwei Mutanten, die ich jetzt nicht so visuell spektakulär fand. Also die haben dann im Kampf tatsächlich nicht so sehr reingehauen, wie es mir dann erhofft hätte. Mhm. Aber ansonsten ist das wirklich super cool, ja. was, es macht, es was ist einfach da gemacht die, wird. Die
1: beste Art von von Popcorn Action Kino, die man sich eigentlich so wünschen kann in so einem. So Und es gefällt halt
0: ein Charakter, den schon in, in Days of Future oh, oh. Past gab, der hier eine Szene hat, die die Days of Future Past Szene noch mal toppt. Und dass das, also da ist mir der Kopf fast explodiert. Ja, und sie, das, das ist so wahnsinnig gut
1: gewesen. Und die wissen halt auch, was sie da haben. Und das, das hat sich in dieser Szene halt so gezeigt, weil es ja. dann eben nicht nur ähm, aus Versehen ist. Und das war ja aber in, in, in Death of Future passt auch schon so, äh, dass diese eine Szene ähm, schon outstanding war. Ja. Weil die, sowohl von der Idee als auch von der Umsetzung als auch im Kontext einfach so auf den Punkt. Ähm, man war damals dann schon so, dass man, man will mehr sehen und warum? Hä? Und dann... Äh, es ist, dieses Überangebot hätte der Figur nicht gut getan. Und das hätte auch diese Szene in diesem Film dann abgewertet. Äh, aber sie haben es tatsächlich geschafft, diese Szene und auch die, die, also diese Auferstehung in diesem Moment ja. einfach so zu wiederholen. Ähm, da war ich, war ich auch baff. Und das, mein das, Gott, das, da
0: das wollte ich applaudieren. Ja. Und wir haben es auch ein bisschen. Also ja. man, man fängt ja dann automatisch ein bisschen an zu klatschen. Ja. Äh, das war auch so,
1: dass man Also ich so konnte nicht cool. so richtig glauben, dass das gerade genau. wirklich alles passiert <lacht> und dass sie dann, dass sie auch mit dieser Absurdität so gespielt haben, weil natürlich dann wieder dieser Humor mit reinkam. Ja, und er traut Figur sich so albern zu so sein. Genau, genau. Er traut sich, traut albern sich zu sein. wirklich albern zu sein. Nicht nur
0: an dieser Stelle, von der wir jetzt reden, sondern auch an anderen Stellen. Es auch ist, dieses, was ich meine genau. mit Charles, dieser Humor ja. und so, das ist auch albern. Genau. Aber ich finde, in den Film passt das sehr gut rein. In Days of Future passt hätte es, glaube ich, nicht so reingepasst.
1: Nee, weil das düsterer war. Da, da war...
0: Wobei äh, es da ja auch Design... Naja, nee, so aber, aber, aber
1: da gibt es auch viele, also vergleichbare Sachen, aber wir haben eben diese 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 einmal sehr diese äh, Apokalypse letztendlich, die ja. da schon passiert ist genau. ähm, und da, da passen bestimmte Sachen halt nicht so wirklich rein und hier sind wir, wir sind schon bunter in, in der gesamten Bildsprache äh, in vielen Bereichen, dafür ähm, den, die Darstellung der Gewalt äh, ist, ist hier oh, eine andere, Gott. die äh, mich Erst echt so ein bisschen geschockt hat, da macht der Film aber sofort klar, in welche Richtung es geht. Also in den das ersten zehn lang, Minuten, ja. nee, wirklich, in dem Moment, wo wir in dieser Ägypten-Szene sind, das spoilern wir jetzt auch nicht viel, ähm, da wird aber schon klar gemacht, dass jetzt, äh, also erstmal, der, der, der charakter apokalypse wird ähm, klar als jemand dargestellt, der äh, auch keine Scheu hat, seine ja. Kräfte wirklich einzusetzen und auch sein Umfeld nicht. Also was, was da mit menschlichen Körpern gemacht wird und auch gezeigt wird, es geht jetzt nicht ins Splatterbereich, aber es ist schon so, dass ich da saß und so dachte. Das hätte jetzt vor, also in, in Days of Future Pass gab es auch schon so ein paar Szenen, ja. die, die heftig waren Deutlich für X-Men-Verhältnisse. Ja. Äh, Aber hier wird wirklich nochmal ein draufgesetzt und es finde, es steht, es steht der Serie gut. Es hat dem, dem Film. Es, es wirkte nicht so, als wäre das einfach nur drin, um drin zu sein, sondern genau. es, es hat einfach die, die Figuren ein bisschen besser naja, gezeichnet.
0: Weil halt, weil du halt die Auswirkungen der jeweiligen Kräfte viel besser auf den Punkt bringst, mhm. wenn du siehst, was. Das bewirkt. Und wie sie sie einsetzen. Und wie sie sie einsetzen. So, also, ja. gerade wenn dann ein Bösewicht ja. loslegt mit ja. dem Arsenal, das ihm so zur Verfügung steht, dann ist das schon krass. Das also ist ich halt nicht so ein, Ja, Entschuldigung. Ja, ähm, nee, wenn du jetzt gerne noch was sagen willst. Nee, ich wollte
1: nur sagen, also vielleicht um, um abschließend, bevor genau, wir dann in den Bereich. Ich jetzt gehen. Genau, kommen. Das, das, äh, ich ich habe auch schon wieder die ganze Zeit <lacht> noch so viele Sachen im Kopf, über die ich reden will, aber also ich war. Was meine Erwartungshaltung angeht, glaube ich, ähnlich bei dir. Ich mhm. habe jetzt nicht erwartet, dass es, dass es mich komplett umhauen wird. Ich habe nicht erwartet, dass ich dann ein zweites Days of Future Past bekomme, ja. ähm, sondern einfach nur einen mittelmäßigen bis okayen Actionfilm mhm. letztendlich, der visuell irgendwie ganz nett ist. Mehr habe ich nicht erwartet und die Erwartung wurde übertroffen, das ist, finde ich, ein Film, der im Zusammenhang mit den vorigen X-Men-Filmen hervorragend funktioniert, ja. der äh, für mich auch genau den richtigen Ton getroffen hat, der auch äh, es geschafft hat, die, für mich so den, die, die, die zukünftigen Zukunft, äh, X-Men-Filme zu rechtfertigen, weil ja. wir haben jetzt wieder dieses X-Men-Team, wir müssen nicht wieder irgendwie erklären, äh, so und so und so werden die zusammengesetzt, sondern jetzt haben wir theoretisch ein Team, auf das wir aufbauen können. Und jetzt kann, kann auch mal wieder was Neues passieren. Das ist das, was ich jetzt tatsächlich erwarte, weil diese Geschichte mit Magneto und Charles Xavier und nochmal noch X-Men zusammenführen das darf und, und nochmal neue. Noch und ich will jetzt auch nicht nochmal wirklich so irgendwie 20 neue Figuren haben, sondern das, das reicht jetzt. Ich habe jetzt, bin ich gesättigt, was das angeht, und jetzt möchte ich gerne, ähm, dass das da inhaltlich mehr passiert. Ähm, weil wie gesagt, diese dieses wiederholen von immer den gleichen Gewissenskonflikten und Inhaltskämpfen, ja. das, das reicht jetzt aber also ich wurde hervorragend unterhalten ich bin auch wirklich kurz davor noch mal in diesen Film zu gehen einfach nur um bestimmte Szenen noch mal zu sehen was ein riesen Kompliment ist an Film ähm, also er hat alles erfüllt was ich erwartet habe und ist noch drüber hinausgegangen. dem
0: Fazit kann ich mir eigentlich nur anschließen ich hatte sehr sehr viel Spaß dabei und hatte nachdem der Film vorbei war mega viel Lust einfach den nächsten X-Men Film direkt zu sehen. Also ich habe wirklich Lust darauf zu sehen, was da noch kommt und wie du, ich hätte mir einfach nochmal direkt angucken können, weil ich mir dachte, okay, ich will die, die, die und die Szene nochmal ja. sehen unbedingt, ja. äh, weil sie einfach so cool war ja. äh, und weil das einfach Spaß gemacht hat. Er ist nicht smart oder so, also es, es, ist, es, ist, es, es ist ein dämlicher, alberner Action-Comic-Film, so. aber mit einem Cast, äh, also mit Figuren, die einfach so viel Spaß machen. Ich bin da, und das habe ich dir gestern äh, schon mal erzählt, ich bin und ich weiß nicht ganz warum, ich bin bei diesem Cast mit James McAvoy, Michael Fassbender und Co. so viel mehr investiert als parallel bei den Avengers mhm. äh, und ich kann nicht ganz sagen warum, es ist einfach irgendwie eher meins, was die X-Men da machen.
1: Mhm. Äh, ich ich wollte nur sagen, also es ist bei weitem kein perfekter Film oder nee, ein Outstanding-Film nee, nee, nee. oder sowas. Ähm, er hat Probleme. Ja, er hat Probleme und äh, ich kann auch jeden verstehen, der, der das Ding auseinander was eben das angeht. Also die, sagen wir mal, wenn, wenn's, wenn du nur den Film für sich nimmst, dann fällt der auseinander, weil du, weil du keine Bezugspunkte hast. Du hast keine, keine Figur, die du wirklich folgen kannst. Die Handlung an sich ist auch in zwei Sätzen zusammengefasst ähm, und, und wie gesagt es ist kein kein Film kein Standalone-Film wo ich sagen würde den den ich den glaub, muss man genau das gesehen ist der haben Film. es ist kein
0: Standalone-Film ich ja. glaube wenn ihr noch relativ gut im Kopf habt was vorher passiert ist in den vorherigen X-Men-Filmen vor allem in First Quest und Days of Future Past dann seid ihr hier mit Sicherheit voll dabei also was heißt mit Sicherheit dann seid ihr seid hier bestimmt voll dabei äh, wenn ihr noch gar keinen X-Men-Film gesehen habt, das wird nichts. dann kratzt ihr euch, glaube ich, ganz lange am Kopf und, und das, fragt euch, was das hier ja, soll. Genau. Dann gibt es zwar trotzdem ein paar coole Szenen, ich die euch sagen. sicherlich Spaß machen werden, ja. aber selbst, es, hat, es hat dann keinen Impact mehr.
1: Selbst dann kann man, glaube ich, diesen Film als, als Action-Kracher gucken ja, ja. und einfach die Szenen genießen, die Visualität genießen, aber es ist es ist kein, kein großartiger Film, mit genau. dem wir in fünf Jahren noch reden werden. Das, genau. das ist es nicht.
0: Okay, dann soll das unser Spoiler, die, die spoilerfreie Version gewesen sein. Mhm. Ab jetzt kommen Spoiler. Jetzt, wenn ihr den Film noch nicht gesehen habt, bitte ausschalten und dann wieder herkommen, wenn ihr ihn gesehen habt. Oder oh, es ist euch egal, dann könnt ihr auch dran bleiben. Dann äh, reden wir jetzt über Spoiler. Gibt es da etwas, was, was dir ganz doll auf dem Herzen liegt, worüber du gerne als erstes reden möchtest?
1: Ähm, als allererstes, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Also es wurde ja viel äh, wir vorfeld auch chronologisch. Durchgehen. Wollen
0: wir chronologisch durchgehen? Ich habe ah. mir, hab mir gestern Abend, nachdem wir den Film gesehen haben, versucht, eine ja, dann, Chronologie dann, runterzuschreiben.
1: Ach du lieber Gott. Aber keine okay. Ahnung, ob das Ja, so dann, dann lass uns das mal versuchen. Lass uns mal versuchen, äh, chronologisch durch den, durch den Film zu gehen. Ich glaube, das ist am besten, sonst, sonst verlaufen wir uns okay. vielleicht. Äh,
0: ja. Dann fangen wir mal an. D über das Opening haben wir eigentlich im spoilerfreien Teil schon geredet. Gibt es da noch was, was du hinzufügen
1: möchtest? Ja, weil die Einführung von Apocalypse, ähm, beziehungsweise dieser, dieser äh, El Sabanur, ähm, als als Figur und dessen Bedeutungsschwere. Also mhm. äh, ist, ist ja am Anfang, ähm, ich weiß nicht, wie es dir ging und das ist nämlich auch meine Frage an dich, weil ich kenne ja Apocalypse. Ich weiß ja, was das für eine Figur ist und ich weiß, wie mächtig der ist und was ja. das einfach für ein, für ein Typ ist. Übrigens, ähm, wir haben bei X-Men 3, da wurde die Klassifizierung von Mutanten angesprochen. 1 zwei, drei, vier, fünf. Und das ist, ähm, der fünf ist also der höchste, mächtigste Mutant. Und es gibt im Marvel-Universum, welche ich mich nicht vertue,
0: Gene waren 5. Drei
1: äh, Level 5, Klasse 5 Mutanten. Ja. Eine ist Gene Grey, Dark Phoenix. Ja. Ne? Und dann haben wir einmal Apocalypse äh, und lustigerweise einmal Deadpool. Ähm, <lacht> Was irgendwie ganz unterhaltsam ist. Sehr gut. Ähm, das heißt, wir, wir haben hier wirklich äh, die, die Schwierigkeit, eine Figur einzuführen, die so unfassbar mächtig sein ja. soll, dass sie auch als wahre Bedrohung rüberkommt. Ähm, diese Einführung im alten Ägypten mit diesen. Äh, unfassbar klischeehaften Figuren, die da rumlaufen mit den Masken und äh, er hatte da ja auch seine vier Reiter schon dabei. Krieg, Pestilenz, äh, Hunger und, Femine, genau. wer war noch? Vier? Tod. Tod, genau. Der Tod, Tod gehört ja. auch dazu. Ähm, die keine weitere Rolle spielen, die aber einfach nee. mal die, die... Dieses ganze Theme geht im, im diese Film auch nicht auf. Überhaupt nicht, aber die, diese Macht und eben auch die, die Darstellung der, der Gewalt, also der, der Mächtigkeit der, Mächt nee, nee, der Mächtigkeit äh, finde ich ganz, ganz gut demonstriert haben, weil die da wirklich, haben wir gedacht, der, der, der Gewaltgrad ähm, eingeführt wird, da werden Menschen dann direkt verbrannt, da werden Leute aber auch wirklich zusammengedrückt auf einen kleinen Haufen Menschen werden, in der Luft.
0: zu so einem Skelett. Ja, ja, genau, und andere werden
1: einfach komplett aufgelöst und das äh, da gibt es eben diesen großen Zusammensturz, wo dann die Leute auch zerquetscht werden und man direkt also sieht, wie sie zerquetscht werden. Jetzt natürlich nicht im Detail, aber da, da knallt das halt zusammen, während ja. die noch drunter liegen. Man sieht halt in den Armen dann noch. Ähm, das, das hat für mich den Ton gut gesetzt. Ähm, und ich war interessiert auch an der Figur, weil wir ihn nicht agieren äh, sehen, sondern einfach genau, nur passiv. Er ist nämlich gerade ja dabei, äh, letztendlich da wieder transformiert, äh, nee, äh, transferiert zu werden von einem vom alten gebrochenen genau. benutzten Körper einen in einen neuen, neuen. Körper, genau. ähm, und wird dann dahinter gegangen. Und das fand ich sehr geschickt. Das war von der Einführung mir wesentlich lieber, als wenn ich dann eben irgendeine Off-Stimme höre, die sagt, Apocalypse, ja. centuries ago, bla, 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 bla. bla. Ja, du Und
0: weißt quasi, was für ein großer Deal er ist, darum, wie die Leute um ihn herum genau. agieren, dass, genau. es, dass er da so angebetet wird. Aber gleichzeitig gibt es auch scheinbar Splittergruppen, die ihn stürzen sehen wollen, was ja nicht klappt. False so, gods. So richtig. Ja. Also sie bringen zwar da die Pyramide zum Einsturz, aber eine seiner. Seine, das ist eine der. Das war eine der schützt ihn halt ja. und danach ist er für ganz ganz lange Zeit im mit, mit völliger
1: Hingabe und das, das, war, genau. das war einfach also Sache. genau es war jetzt nicht also ich würde jetzt nicht sagen dass es die perfekte Charakterisierung war aber es hat für mich Nö, absolut funktioniert, funktioniert ja. die Figur irgendwie schon zu sagen zumal über das Aussehen da wurde auch im Vorfeld sehr sehr viel drüber diskutiert wie kann man Apocalypse der in den Comics ähm, vielleicht will ich noch mal zeigen mal gucken ob den da findest einfach ein ein, wie soll man das, ein Haus ist quasi, also der ist der ist riesig, der ist breit und hier im Film wird er halt anders dargestellt. Da ist er einfach fast ein bisschen schmächtig ähm, und trägt äh, in so, eine, so eine etwas seltsame Rüstung, was alles nicht erklärt wird. Ähm, weil <lacht> in den Comics ist es tatsächlich Alien-Technologie. die Dieser What? Typ dieser Typ hat irgendwann, äh, als er, als er ge gewandert ist und auf der Suche war und Jahrzehnte, Jahrhunderte gelebt hat, hat er irgendwann ein alien gefunden. Und diese Alien-Technologie konnte er aber nicht nutzen.
0: Ich bin sehr froh, dass Sie das nicht <lacht> Ja, Ja, genau. Ich
1: will nur, mal nur, ich will nur ganz kurz umreißen, <lacht> ja, ja, klar, was, klar, was, du, was das, diese Figur du. nach den Comics, was man da hätte machen können. Ja. Ähm, weil, äh, um diese Technologie zu benutzen, braucht er irgend so ein, oh Gott, was so Tech-Virus. So, Diesen Tech-Virus, oh, wie, wie erklärt man das? Diesen Tech-Virus <lacht> gibt er sich quasi selber. In dem nämlich, jetzt wird es kompliziert, es gibt ein Kind von Scott Summers und einen Klon von Jean Grey. Dieser äh, Klon Nathan Summers, äh, auch Cable genannt, das ist, ich weiß nicht, ob du schon mal gesehen hast, so ein Typ mit so einem Metallarm, nicht, nicht Bucky, aber ähnlich, der ist Zeitreisender. Und dieser Zeitreisende wird unter einem Vorwand irgendwann in die Vergangenheit gesendet, um Apocalypse zu töten. Apocalypse gibt aber, oh Gott, nee, im Moment war das andersrum, Apocalypse gibt Cable irgendwann in der Zukunft diesen Tech-Virus, dann reist Cable in der Vergangenheit zurück und gibt Apocalypse diesen... Äh, Virus, womit Apocalypse dann dieses Alienschiff kontrollieren kann und sich diese Alien-Technologie Alientechnologie zunutze machen kann. Was ich damit sagen will, <lacht> das war bestimmt irgendwie falsch. Es ist aber, es ist, es ist sau kompliziert. Diese Figur ist. Ist, ist so dämlich eigentlich, wenn du, wenn du da anfängst, drüber nachzudenken. Und die würde im Film nie funktionieren. Deswegen finde ich es ganz angenehm, dass sie ein Angepasst. paar Elemente genommen haben ja. und die, die so simpel runtergebrochen haben. Auf Es ist der älteste erste Mutant und er hat im Laufe seiner Existenz so viele Kräfte auf sich genommen, dass er quasi ein Gott ist. Dass sie das so gemacht haben und ihn auch visuell eben nicht versucht haben, so darzustellen wie im Comic. Ähm, fand ich sehr sehr angenehm und ich muss auch sagen, er hat für mich dann auch, um mal schon vorzugreifen im weiteren Verlauf des Films, sehr, sehr gut funktioniert äh, in, in der Darstellung. Visuell, klar kann man drüber streiten, aber ich in der Art und gesagt, Weise, äh wie, er, wie er agiert, wie er denkt, ähm, so simpel das auch sein mag, ähm, fand ich es wahnsinnig passend für diese fast allmächtige Figur, ja. die mit einer ganz simplen Idee von vorne bis Ende durchmarschiert. Ähm, und sich nicht auf irgendwelche Diskussionen, Dialoge oder irgendwelche Wissens Gewissensfragen äh, äh, einlässt, sondern wirklich sagt, ey, das mit den Menschen, das geht so nicht. Und die Motivation, die, weg, weg, ja, ist ja die, die Motivation ist einfach, weil ich einfach mächtig es fuck bin, weil ich das so, ja, ja. so entschlossen habe. Ende. Und das, wenn du das nicht akzeptierst, bricht der Film komplett zusammen. Aber für mich war schon ja. in dieser Anfangsszene mit dem, meinem Hintergrund, den ich dann natürlich habe, war das so, jo, da kann ich mitnehmen.
0: Äh, damit hatte ich auch kein Problem, aber das würde ich jetzt einfach mal anbringen, wo wir gerade bei Apocalypse sind, ich fand weder, dass Oscar Isaac großartig viel machen konnte als Apocalypse, weil ich das Gefühl hatte, dass er von der Maske sehr stark limitiert wurde, sowohl von dem Gesicht als auch von dem Kostüm, weil es wirkte immer so ein bisschen staxig, wie er sich da drin bewegt Michael
1: hat. Keaton, Batman.
0: Ja, das ist so. Ich glaube, er konnte wahrscheinlich seine Arme gar nicht hoch machen in diesem, ja, ja. Nee, in diesem nee, Ding richtig. Das ist Und das äh, <lacht> Das wirkte dann manchmal unfreiwillig komisch und halt steif in der Art und Weise, wie er da agiert ja. hat. Dafür mochte ich dann parallel, was sie mit der Stimme gemacht haben, dass er nicht dauerhaft eine andere Stimme zusätzlich drunter lag, sondern nur manchmal. Wenn er es wollte, genau, wenn und bestimmte wenn Dinge zu betonen. Zu ja. ]heben
1: ist. ja, wobei ähm, diese fast schon, also Slow-Motion will ich nicht sagen, aber er war mal sehr behäbig.
0: Er hat es halt nicht eilig. Er hat ja, Genau, genau. genau. <lacht> ja. Und das
1: finde ich, ist ganz gut mit dieser Machtdemonstration, ja, ja, ja. die er dann immer wieder mal hat durchblicken lassen. Weil wenn er auf irgendjemand keinen Bock äh, gehabt hat oder wenn ihm irgendjemand blöd gekommen ist, dann hat er ihn entweder im Boden versinken lassen oder einfach den Kopf abgemacht oder aufgelöst. Das finde ich auch so
0: hart, dass er Leute ja nicht direkt umbringt, sondern er macht halt so, oder nicht, man muss er ja gar nicht, äh, sondern guckt. die Leute sinken einfach in den Boden und du siehst noch, wie die Anzuckt und so, oder, du weißt genau, die sind nicht tot, die sind ja jetzt einfach nur im Beton. Ja, und sterben ja.
1: jetzt langsam und das hat er mit einer Leichtigkeit äh, äh, gemacht, die finde ich ganz gut mit dieser Behebigkeit und dieser, ja, ja, ja. dieser langsam, ich kann mich nicht bewegen, weil ich muss mich nicht bewegen Art, Irgendwie, das hat ganz gut gepasst. Ja, das ähm, ist cool ist das. Genau, also der, da, das erstmal so zum, zum Bösewicht, der hat für mich äh, vollends funktioniert genau. schon diese Eingangsszene.
0: Was ich übrigens auch sehr mag, ist diese title scene die sie einfach durchziehen, wo X-Men-Apocalypse, der Schriftzug, revealed wird. Und das muss mit so einem 3D-Zeitreise. Mega-Cheesy-Ding ja. <lacht> gemacht. Ja, es ist eine Zeitreise, genau. In, in dem Fall. Das ist mega-Cheesy, finde ich, aber ich mag es auch sehr gerne. Ich finde auch den, den Theme, der dann immer der Ansatz ist
1: Und das halt durch diese Gänge fliegen Ich fand es ganz schön, dass wir diesmal nicht in irgendwelchen Gehen waren, wo wieder derselbe Kram wie immer passiert, sondern dass wir quasi in einer völlig äh, lachhaften Geschwindigkeit durch einen ja, computeranimierten Tunnel geflogen sind, wo die Zeitepochen ja. gezeigt wurden. Das war, ich weiß nicht, irgendwie hat das, das hat auch dafür gesorgt, dass ich gleich irgendwie das Gefühl gehabt habe, ich, ich weiß, was dieser Film jetzt möchte und muss keine Angst nee, haben. Ich
0: finde schon, das zählt schon fast in so eine Kategorie äh, Fanservice, so ein bisschen, ja. weil ich finde, der Film ist sich mega seiner vorherigen Teile bewusst, auch der 1, 2, 3 Teile. Und weiß ziemlich genau, wie die Fans diesen Teilen jeweils eingestellt sind und wann er welche Referenz benutzen kann mhm. und sollte, um so quasi Glücksgefühle hervorzuheben, mhm. ohne dass er sich zu sehr darauf verlässt. Es ja. gibt ab und zu diese Anspielungen, wo dann halt so ein Augenzwinkern quasi dabei ist und gesagt hey, kennst du noch, kennst du noch? Mhm. Äh, aber das fand ich in dem Fall sehr sympathisch. Ja. So, äh, die wir würden jetzt Eigentlich, mal von ja. Charakter Bitte. zu Charakter gehen. Ich weiß nicht, ob ich die in der richtigen Reihenfolge habe, aber ich würde einfach mal mit Mystique und Nightcrawler anfangen, weil die waren relativ am Anfang. Und Angel. Äh, zu sehen, genau. Und Angel kommt dann auch noch dazu, äh, weil du hast Mystique, die jetzt quasi als Söldner scheinbar ihr, ihr, ihren ja. Soll verdient und nicht als Mystique, sondern halt als, als Jennifer Lawrence. Rumrennt.
1: Als ich habe keine Lust mehr, mich stundenlang in der Maske <lacht> schminken zu lassen und deswegen laufe ich jetzt mit ja, meinem menschlichen Gesicht. es hat ja rum. auch den Grund, dass sie sich. Richtig. So, ja, ja. Ne? Das ist, also sie ist Undercover, genau, der undercover. quasi, ja.
0: Und wir sehen, dass es Mutantenkämpfe gibt, wie so Hahnkämpfe von Nazis, glaube ich, oder halt irgendwelchen Deutschen.
1: Warte mal, wir sind ja in den
0: 80ern. Ja, das hat halt in Deutschland
1: gespielt, aber es waren, glaube ich, keine Nazis. Okay. Es war einfach nur so. Es ey, war einfach nur, einfach nur Arschlöcher. <lacht> es waren einfach Arschlöcher. Also, ja, genau. Übrigens ja,
0: beziehungsweise sind ja dann quasi antimutant, also sind sie eigentlich schon Nazis.
1: Ja, also da muss man sich nochmal mal klar sein, dass in X-Men uh, Days of Future Pass quasi die Mutanten der Öffentlichkeit präsentiert wurden, also die Welt weiß jetzt
0: von Mutanten. Und Mystik ähm, wird für eine Heldin gehalten.
1: Von Mutanten selber. Ich weiß von der Welt, das gab nicht ja, das so das so. Feedback. Äh, ne? Genau. Äh, Magneto ist halt, aber kommen wir gleich noch zu, ähm, also Mutanten sind jetzt nichts Nichts, was keiner kennt, genau. aber es hat auch nicht so, wir haben Angst vor denen, sondern es ist auch gerne so eine Ausnutzungsgeschichte genau. wie halt Angel, ähm, der da eben auch als, als Kämpfer kämpfen muss ähm, und Nightcrawler, der irgendwie auch gefangen wurde, Kurt Wagner ähm, und die treffen oh. da halt auf, aufeinander und müssen gegeneinander kämpfen und werden dann von Mystique quasi gerettet und befreit, weil Mystique ist bezahlt worden. Ähm, von wem weiß ich nicht, ob es ob, ob, äh, Caliban naja, da? Ja, ich glaube schon. Hat glaub, der? So heißt der? Okay, gut. Na, das ist auch wieder so, so eine Comic-Referenz, die haben auch ein, ein, noch ein tieferes Spiel eigentlich ich hier zusammen. Hier wurde das einfach nur so als erst ich eben dieser, so dieser. Aber das hat mich nicht gestimmt. Also es Shadow wirkte Lord. sehr
0: wie halt so ein, so ein Auftraggeber, der im Schatten ist. Also da brauchte ich jetzt irgendwie nicht mehr Erklärung.
1: Nö, genau, das, das hat funktioniert. Also es gibt eben diese Untergrundkultur, ähm, genau. in der auch Mutanten sich dann zurechtfinden, aber die Menschen haben da ganz klar die Oberhand. Da wird jedenfalls
0: ja. Angel von ähm, Nightcrawler verletzt. Einer seiner Flügel geht äh, kaputt, mhm. aber er, er ist, konnte dann scheinbar auch fliehen und Nightcrawler ist derjenige, der mit Mystique zusammen rausgeht und sie will dann ihren, 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 ihren Lohn abholen. Willst du noch was dazwischen
1: sagen? Ja, na, das Ding ist, weil da, da geht es ja schon los. Weil wir haben nicht diese eine Szene von Anfang bis Ende. Also es fängt nicht an, mit, wir sind im, im, im Kampfkäfig, wo Angel gegen Nightcrawler und Mystique befreit sie, Sondern dazwischen äh, wird die Geschichte von Magneto schon reingeschnippelt. Mhm. Weil Magneto, in der Zwischenzeit hast du gesagt, nach dem letzten Film ähm, hat er sich quasi entschieden, mal Charles' Weg auszuprobieren, weil Charles ihn noch mal äh, quasi gerettet hat und noch mal eine Chance gegeben hat. Ja. Ähm, hat er jetzt versucht, sich als äh, ja, an, äh, unerkannt irgendwo in Russland oder der Ukraine oder Polen, oder Polen war es doch? Ja. ja, stimmt, ja, richtig, ja, klar, äh, in Polen niederzulassen ähm, und hat da eine Familie gegründet und arbeitet in einem Stahlwerk. Das war im Moment auch, <lacht> war sofort klar, dass äh, wenn Magneto in einem Stahlwerk arbeitet, dass da eine gewisse Grundgefahr besteht. Er ist aber jetzt nicht mehr quasi aktiv als Mutant unterwegs, sondern will ein stinknormales Leben führen, quasi das, was Wolverine auch irgendwie andauernd versucht und dann geht doch irgendwas schief. Ja. Ähm, und auch hier, da, da fängt die Kritik äh, äh, an, ein bisschen mal auch mit dem Finger reinzudrücken in die Wunde, weil das Magneto aus dem Nichts eine Frau und ein Kind hat. Ähm, das Ganze spielt übrigens tatsächlich so zehn Jahre nach, nach äh, mhm. Days of Future Past. Ähm, in dem Moment, wo uns gezeigt wird, dass Magneto, Eric, Erich, ein Kind und eine Erich. Frau hat, in diesem Moment, wo diese Idylle gezeichnet wird mit Tieren und ach, wie
0: schön, und das man, war er wirklich kommt nach Hause. Mega cheesy, wie sein, ja. seine Tochter im Garten einen Elch füttert oder so. Ja, ja, das
1: wurde nachträglich noch so ein bisschen aufgelöst, weil sie offensichtlich ja auch Mutant ist und mit Tieren irgendwie was kann. Ist egal, weil in dem Moment, wo wir diese Idylle sehen, war auch Tom hat in dem Moment schon so, ja, es klar, dass die sterben müssen. Genau,
0: ab dem Zeitpunkt kannst du nämlich eigentlich einen Counter und drüber machen. Tragedy strikes in. Three, two.
1: Das Problem dabei ist ja noch nicht mal, dass wir diese Tragödie sehen kommen, sondern dass wir ganz genau wissen, warum sie kommt, um ihn nämlich wieder von der hellen Seite in die Dunkle zu ziehen. Und das haben wir jetzt so oft gehabt, dass äh, also wirklich ja, in First Class war es ja schon so. In, in Days of Future Pass war es genauso. Ähm, und dass wir jetzt noch nochmal äh, wieder diesen guten ähm, Magneto haben, den wir dann noch mal wieder ins Böse ziehen müssen. Das war, das war ein bisschen anstrengend und das war überflüssig, auch wenn die reine Inszenierung, da habe ich gar nicht, da ich da gar nicht ich so das Problem mit. Weil das war, das war schon cool Bis gemacht. Auf,
0: dass die Idylle mir ein bisschen
1: zu dick aufgetragen Die, war. die Idylle war zu dick aufgetragen und dann eben dieser, dieser Moment, wo dann eben seine Frau und sein Kind stirbt äh, sterben müssen, das war auch so, so, das, das driftete ein bisschen ins Lächerliche ab, weil es zu so ernst sein wollte. Weil das dann da die, die örtliche Polizei ähm, ihn dann irgendwann abholt, nachdem er im Stahlwerk da den Typen gerettet hat.
0: Genau, hat jemand gerettet, indem er so ein Ding aufhält, was runtergefallen genau, wäre. Genau,
1: das muss da irgendjemand mitgekriegt haben. Und das wird eigentlich auch schon relativ okay, klar kommuniziert. Das haben alle mitgekriegt. Das haben alle mitgekriegt <lacht> und irgendjemand hat mit der Polizei gesprochen. Und ja. die haben dann wahrscheinlich einmal in, die, in irgendeine Zeitung geguckt. Äh, typ, der mal Metall, bla bla, Mutant. Und ähm, haben dann seine Tochter entführt und möchten halt, dass sich äh, Erik stellt. Und die Tochter dreht dann ein bisschen durch, emotionaler Moment. Die Vögel fangen an, die Polizisten anzugreifen. Es löst sich ein Pfeil. <lacht> und äh, trifft nicht nur die Tochter, sondern gleichzeitig auch die Frau, die instant tot sind. Äh, und
0: ach, das war Das habe hab ich ehrlich gesagt schon wieder vergessen, dass die
1: ach. Also das war einfach zu viel. Das, da war der Moment, wo, wo der Film mir zu viel Scheiße als Gold verkaufen wollte und als diepen, emotionalen Moment. Das habe ich ihm auch nicht abgenommen. Es war aber in dem Moment, äh, weil Magneto dann natürlich so reagiert, wie er reagiert, er bringt natürlich alle um. Das war, finde ich, in, seiner, in de, seiner Simplizität sehr schön dargestellt, weil er einfach nur mit seiner Kette, wo seine Eltern drin sind, die Leuten dann durch den Hals fährt. Da kommt wieder die Brutalität zu, weil ähm, das ist super nüchtern dargestellt. Genau, das, genau die Nüchternheit. Ja. Genau. und das, das, das war hat für mich den Moment dann so ein bisschen, ne, nicht gerettet, aber es war so der, der Fall vom ich versuche ja. es, bin gescheitert und jetzt ist mir auch alles egal. Der kam für mich rüber und da war ich, war ich interessiert dran, was, was er jetzt macht. Ähm, geht er jetzt ins Stahlwerk und vernichtet einfach alles, ähm, was dann ja auch eben irgendwie letztendlich ange oder was später auch noch dann passiert, aber das war so, ähm, es, es hat für mich in der Intention funktioniert, der Weg dahin war halt sehr, sehr billig. Es ja,
0: ist halt konstruiert und ich finde, man ja. hätte es einfacher machen können. Wir wissen, dass Apocalypse so ein krasser Typ ist, dass der so sehr überzeugende Fähigkeiten hat. Und äh, sie hätten einfach das so schreiben können, dass der ihn, weiß nicht, auf seine Wut und Trauer reduziert, psychisch oder ja, ja. sonst irgendwas, ja. statt ihm noch mal eine Familie zu geben und sie ihm noch mal wegzunehmen. Weil ab einem bestimmten Punkt kann ich dann auch nachvollziehen, dass man sagt, ja, nee, ich habt keinen Bock mehr auf alles. Es
1: hätte für mich völlig funktioniert, wenn ich ihn einfach irgendwo einsiedlerisch völlig zerbrochen und runtergekommen sehe. Ich brauche nicht, dass er sich irgendwas aufgebaut hat, sondern es ist für mich dieser äh, äh, das, diese zerrissene Figur, hätte man ganz einfach zeichnen können. Das wäre kein Problem ja. gewesen. Und dann hätte man eine sehr schöne äh, Sequenz bauen können, wo Apocalypse einfach wirklich mit ihm redet. Und also da, da, da wäre für mich viel möglich gewesen, Michael, fast wenn er wirklich ein guter Schauspieler ist und, mhm. und der kann auch sowas spielen. Äh, und dann, dass dann jemand wie Apocalypse kommt und ihm einfach nur diesen leichten Push gibt und ihm die Kraft noch mal zeigt. Da hätte man diese Auschwitz-Szene auch schön machen können. Das hätte, hätte Stimmt, das gab's völlig ja funktioniert. Äh, ja, aber auch das kam alles später. Weil in der Zwischenzeit ja. springen wir äh, wieder zu Mystique, die äh, mitbekommt, dass äh, Eric offensichtlich aufgeflogen ist und dass da irgendwie, äh, snapped. er ähm, snappt. Mystique ist dann mit Nightcrawler quasi auf dem Weg in die USA zum. Zu Xavier? Xavier. Zu in der Zwischenzeit haben wir aber auch noch mal die Scott Summers Einführung, genau. also Cyclops, dessen Kraft sich quasi entfesselt, weil er schulischen Stress hat und blablabla. Bla.
0: Naja, er wird halt
1: gemobbt, gemobbt
0: geschlagen. So ein bisschen ist, und ja. dann bricht diese, diese Kraft, weil er Laseraugen hat, aus ihm. Auch mit aus. einer
1: schönen. Ähm, einer, einer schönen Rohheit. Ich fand das zwar ja. so. Er hat halt nicht einfach ein Loch in die Wand gemacht, sondern das war wirklich so, so <lacht> aufgelöst das und das auf dem das passiert es, ist. Es sah, es sah einfach ein bisschen roher aus als sonst und das fand ich ganz schön. Auf jeden Fall ist er dann unser Einstieg. Ich weiß nicht, ob das das erste Mal ist, dass wir dann zu Charles wechseln. Ja, ähm, ja eines der ersten Male. Eines der ersten Male, ja. weil dann sind wir eben in dem, in dem Status quo von, von der äh, oh Gott, äh, Charles Xavier School for the Gifted oder sowas. Genau. Von ja, gifted, for Young Gifted. Oder wo so. er sich. Ähm, ja, wo mittlerweile die, die bekannte Schule aufgemacht ist. Ohne die X-Men, weil die gibt es nicht. Es ist einfach nur eine Schule, wo er Mutanten aufnimmt und unterrichtet, ihre Kräfte zu lehren. Nicht nur Mutanten. Nicht nur Mutanten? Sind auch Menschen da? Ganz ja, normal? das hat er einmal gesagt. Dann so, okay, ihn, er wollte einen
0: Ort bauen für Mutanten und Menschen.
1: Wo es zusammen... Genau. Okay, ja, das ist, das ist äh, sehr löblich. Äh, <lacht> und da finden wir halt mit, mit Cyclops, dessen Bruder Havok. Ähm, äh, oh Gott, wie heißt denn der? Das weiß äh, ich auch nicht mehr. H, das weiß ich leider auch Scott nicht Scott Summers und nennen wir ihn Ricky. Ricky Summers, <lacht> den wir aber auch schon in First Class äh, ähm, kennengelernt haben, Genau. Äh, der halt immer noch da, da äh, stattfindet. Was für mich ein ganz komisches Gefühl war, weil ich so ein, ah, endlich sehe ich ihn wieder, Moment hatte, obwohl ich diese Momente eher mit so den ersten, also ja. X-Men 1, 2 und 3, verbinde, aber von denen ist ja wirklich, bis auf Wolverine, ja keiner mehr dabei. Äh, deswegen, deswegen war das so, und da musste ich mich erst zurechtfinden, auch als man dann Beast wieder sieht mhm. äh, und man so denkt: Ach, schön, endlich wieder zu. So, ah, nee, Moment, das ist eigentlich, ist das, ist das, so das ja die neuen X-Men-Filme <lacht> und ah. Äh, aber das, das, das finde ich hat auch ganz gut funktioniert, so diese jo, ich, so ich, die mochte ich mochte
0: auch die, die ganze Nummer, wie Scott dann dort äh, reinkommt oh, ja. und äh, sie seine Fähigkeiten erstmal sehen wollen. Ja. Und da gibt es dann auch ein schönes Comedy-Relief mit Charles, wie sie da im in diesem Parkbereich sind und er den Baum spaltet und schaut, das war mein Lieblingsbaum. <lacht> und dann fällt <lacht> ja, ja. er auseinander. Das finde ja. ich übrigens CGI-technisch an der Stelle nie, nicht sonderlich gut aussah. Also irgendwie ist das sah okay sah, sah sehr komisch das, aus, ja. wie der Baum in zwei Hälften äh, gefallen ist. Äh, aber der Moment war sehr schön. Ja. Und da hast du dann auch schon mal so ein bisschen dieses, diese Interaktion zwischen Scott und Jean. Und Scott kann ja noch nicht sehen zu diesem Zeitpunkt. Und, und Lernt sie aber schon kennen hm. und die reiben erst so ein bisschen aneinander. Also das, da weiß man dann quasi schon, wo das irgendwann mal hingehen soll. Wenn die aber wüssten. wenn die wüssten, genau. <lacht> äh, das fand ich sehr sympathisch, wie ja. das dort alles dargestellt wurde. Und etwas, was wir jetzt vergessen haben, ist die Moira die ja, ja Apocalypse in geweckt Ägypten. hat quasi. Naja, nee, ja, sie doch, weil war sie, dabei. Nee,
1: nee, das war schon wirklich Oder war das, weil sie es berührt hat? Nee, nee, das Ding ist ja, also da muss man noch mal ganz kurz erklären, ganz am Anfang sehen wir ja, dass Sonnenlicht diese goldene Pyramidenspitze ja. äh, quasi aktiviert und dann fängt an, da was runterzulaufen durch, durch Hieroglyphen und da wird quasi etwas aktiviert. So, wir haben diese Pyramidenspitze dann in diesem Keller gesehen genau. und sie hat den Teppich und das Holz weggemacht und ist runtergeklettert und, und ist deswegen das war das Loch was. offen. Ah, das heißt, okay. es war tatsächlich ihr aktives Dabeisein, dass Apocalypse geweckt wird von dieser von dieser äh, goldenen Spitze.
0: Okay, das habe ich während des Schauen gar nicht so mitgeschnitten.
1: Ja, na, das äh, war, war ganz lustig, weil man da ja so Typen. Also es gibt halt diesen, diesen Kult, ja. die äh, an Apocalypse glauben oder an, an, an Ben nur an den ersten Mutanten. Ra. Und an Ra. Ra äh, I have many names. <lacht> ähm, <lacht> Die, die quasi da rumbeten und die denken oder die dachten in dem Moment, wo, wo was passiert, das, äh, dass ach, die das, das waren. Schon, ja, ja, und es war aber eben die Sonne, die, die tatsächlich diese, diese Spitze da aktiviert hat. Stimmt, die haben wir vergessen. Also...
0: Äh, hier Ihr seht, das, wie viel es ist einfach, was ja. dieser Film erzählt gleichzeitig. Und es
1: hängt halt irgendwie alles zusammen, weil... Ähm, das Erwecken von Apokalypse sorgt für einen Psi-Schock oder eine Art Erdbeben, also wirklich ein physischer ja, ja. Schock, der durch die Welt geht, das heißt, überall auf der Welt und alle einzelnen Figuren äh, kriegen das auch mit. Oh, huh. Und ähm, übrigens ist das, es ist, oh Gott, wenn ich drüber nachdenke, wird's immer besser, weil dieses kleine Erdbeben ist auch der Grund gewesen, warum in der magneto schweißer -Halle, äh, der, der Typ fast von dem Ding erschlagen mhm. wird. Das heißt, oh, es eigentlich aber, Schuld es ist, an allen, ne? es ist eigentlich Schuld an allen gewesen. So, und ich diesen Schock war kriegt ja auch äh, uh, 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 Xavier kriegt das mit, ja. Professor X kriegt das mit und ähm, sucht mit Cerebro dann quasi äh, Moira, genau. findet sie und erfährt auch so halb von dieser ganzen Theorie, beziehungsweise relativ direkt, weil ja, sie die dann besuchen. Das
0: fand ich weil hm. übrigens keine, kein guter Szenenzusammenschnitt, weil wir haben das gesehen, was da alles passiert ist mit dem Erdbeben, das ja. dort geweckt wurde und danach gab es eine Szene, wo sie dir genau das noch mal sagen, wo, äh, wie, wie heißt der Beast, Beast Name? Ja, Hank ja, Hank genau Mit Xavier zum Cerebro geht und mir genau noch mal sagt, was in den letzten fünf Minuten erzählt ist, um es halt schad zu erzählen
1: plus naja, ähm, na ja, sie haben halt irgendwie mussten sie noch mal erklären, dass Moira und Charles ja was hatten beziehungsweise dass er ihr Gedächtnis gelöscht mhm. hat, ähm, weil sie dann ja noch mal nach Langley fahren, um dann sie wiederzutreffen genau. und sie erklärt dann noch mal all diese noch mal den Hintergrund, den wir ja eigentlich auch ja, dann schon kommt wissen, das mit aber den Four Horsemen da, genau das Apocalypse Four und For Horsemen also das blah, blah. ist glaube
0: ich einfach dieses wo ein bisschen dazu kommt, dass der Film zum einen nicht ganz so smart ist und glaube ja. ich, die seine Zuschauer auch nicht für ganz so smart hält, wie es jetzt Days of Future Pass war, ja. weil er ja, ja. Alles an nochmal, ja. bestimmten Stellen nicht allzu viel, aber halt an manchen Stellen immer nochmal erklären muss, so meinen wir das übrigens, ja, genau, wo das ich mir denke, ja, ich weiß ja das,
1: das ja es, ich ich habe halt das Gefühl dass da auch ganz viele Szenen drin die drin sein müssen um das irgendwie alles nochmal wieder zueinander zu führen ähm, weil so diese Mission von Brian Singer nämlich äh, einfach wieder einen Status Quo der X-Men yeah. hinzubekommen ähm, nicht so nicht so richtig also ne, das ist ja auch in diesem Film passiert und das musste er irgendwie hinkriegen ohne dass dass da so diese ganz ganz krassen Lücken auftauchen muss als dann, sich da.
0: als dann Charles Tumorer gegangen ist, die Szene fand ich super Toll, lustig, ja. weil es ist einfach so awkward, äh, wie er da mit ihr redet und sie kann sich ja nicht an ihn erinnern, kannte ihn aber, weil sie seine ganzen Arbeiten gelesen hat mhm. und sowas und ihn total faszinierend findet. Und äh, er stammelt sich dann da einen ab. Und fragt nach Kinderfotos und wer der Mann von dem Kind ist und stolpert da von einem Satz über den anderen. you have a son? Yes. Does he have
1: a husband? Do you have a husband? Es war schon wieder fast sehr albern, aber es war sehr albern, aber es hat schön gepasst, weil das so, vorher haben wir diesen Charles Xavier jetzt kennengelernt, der Richtung Patrick Stewart geht, also sehr bedachter ist und sich auch etwas ich weiß nicht, erhabener, schon bewegt und nicht mehr dieses Stoner-Ding hat, sondern der, der Erwachsener geworden ist und der dann komplett bricht. Das an dieser Stelle war nervös ist, mit der Frau zu reden, die er irgendwann mal geküsst hat, ähm, das, das war, äh, war ein schöner Relief in dem Moment. Das genau. hat, hat irgendwie dem Ganzen noch einen Schaden hinzugefügt, Da war halt, wie gesagt, sehr albern. Ja, okay, also bis dahin wissen wir, ähm, äh, wer Apocalypse ungefähr ist, äh, wir wissen noch nicht so richtig, was er vor. Oh Gott, was wir vergessen haben. Oh, siehst du, nee, ist noch es noch was vergessen? Naja, wir haben zum Beispiel vergessen, dass Apocalypse jetzt ja, also äh, nachdem er, oder kam das erst danach aufgeweckt ist,
0: aufgeweckt wurde, aufersteht.
1: Ja. Das okay, dann ist ich weiß nicht, ob es chronologisch der nächste Punkt wäre, aber das passiert nee, ich auch Ich glaube, wir sind mittendrin.
0: in der Chronologie sowieso hin und her, weil der ja. die einzelnen Storyplots, die wir erklären äh, oder auch durchgehen, mal. sind ja immer ja. hin und her geschnitten. Genau, er wird
1: Aufgeweckt. Er wird aufgeweckt und wandelt jetzt quasi äh, unter den Menschen und erfasst so nach und nach, in welcher Zeit er sich offensichtlich befindet, wie lange er äh, äh, geschlafen hat, im Koma, was auch immer. Und lernt da Storm kennen. Ähm, ja. Aurora Monroe, die ja auch zu eigentlich, was ist die originalen X-Men? Ich glaube nicht. Aber die ist halt auch sehr wichtig für die X-Men, die ähm, dann von ihm aus irgendwelchen Gründen, die ich nicht nachvollziehen kann, als erster äh, Reiter. oder. Erste, aus
0: dem Grund, weil sie die erste Mutantin war, die, die er getroffen hat. Das kann auch sein. Aber es war halt so, sie <lacht>
1: macht das Einzige, was sie eben in, in dieser Szene macht, ist so ein bisschen Wind. Also sie kann halt das Wetter kontrollieren und sie genau. nutzt da diese, diese Geschichte, äh, die ja. um zu stehlen, weil sie halt eine Diebin ja. ist. Und das ist eine Origin-Story von, von Storm eben, Ne? Da gibt es noch ganz viele andere da gibt's Sachen. es ist
0: halt auch so eine Konfrontation, dann wo sie dann ja. gestellt wird für diesen Diebstahl von mehreren Leuten, mhm. die dann sagen: So, jetzt hacken wir dir die Hand ab. Und dann kommt halt Apocalypse dazu. Und auch da macht der Film jetzt nicht auf Ernst sofort, sondern es ist erstmal lustig, mhm. weil die halt. Apocalypse ist halt so ein Typ, der so gar nicht in diese Zeit gerade reinpasst ja. und auch einen Scheiß drauf gibt, was diese Leute ihn da bedrohen, und fuchtelt so mit einem Messer vor ihm rum ja. und besteht halt einfach so sehr in unbeeindruckt seiner blauen da. Farbe und, <lacht> und seinem,
1: seinem Jedi-Mantel. Äh, das, das, und da meine ich nämlich, warum diese, diese Einführung so schön ist, weil du weißt, da was muss was hinterstecken, äh, der muss wahnsinnig Power haben. Und in dieser Szene lässt er das das erste Mal so, so auch aktiv durchblicken weil er einfach Leuten die die Köpfe abtrennt,
0: wirklich die, ohne, so ein ohne hinzugucken. Die die Köpfe ab.
1: Äh, und einen in der Wand verschwinden lässt, auch so halb, also nicht im Boden, sondern er verschwindet einfach in der Wand, ja. bis auf die Augen und der Rest ist dann so drin. Ähm, und der, dieser Dude doesn't give a fuck, das ist einfach, was wollt ihr? Ihr, ihr stört einfach genau. und er erwischt sie einfach aus der Existenz ähm, und äh, ja, akquiriert möchte ich gar nicht sagen, sondern nimmt dann einfach äh, Storm in sein Team auf und das Ding, was er halt kann, er kann ähm, die, ja, die Leute, die, die Kraft entfesseln, mehr oder weniger, ähm, äh, zeigt ja, ihnen einfach Potenzial, genau. voll
0: ausschöpfen ja. und Storm sagen, hey, du kannst noch viel, viel mehr und dann fasst er sie kurz an und in ihr steigen die Kräfte und dann sagt sie auch, ja, okay. Ja,
1: finde ich gar nicht, gar nicht so schlecht. Ähm, eine sehr interessante das ist
0: Generell seine Rekrutierungsstrategie in diesem Film.
1: Naja, er zeigt den Leuten einfach, was, was sie können. sie können, ja. Der sagt ja noch nicht mal I have a plan, listen, sondern nee. es ist einfach so well, Da, da
0: finde ich übrigens, ähm, zu der Szene kommen wir ja gleich, äh, bevor er mehr Leute rekrutiert, lernt er ja noch so ein bisschen Sprachen und sowas und das macht dann jemand Fernseher. Das wollte ich auch gerade sagen, ja. <lacht> und äh, dann schneiden sie extra noch mal zu einer Satellitenschüssel, damit wir auch ja wissen, dass er jetzt quasi Funkwellen und alles aufsaugt. Und es kommt so ein Zusammenschnitt aus diversen Nachrichten und sowas und äh, Dokumentationsfootage. Äh, wo du dann weißt, ah okay, er lernt jetzt einfach die Weltgeschichte und, und sagt Sprachen so und Superpower, Superpower, der ja. Arno Superpowers und sowas, weil er halt auch lernt von den ganzen atomaren hm, Waffen, Bedrohung die und, äh, Bedrohungen, ja, ja, die ja, ja. alle und haben. Kalter Krieg, in dem wir eigentlich noch sind. Genau. Und dann kommen wahrscheinlich irgendein Zwischenschnitt.
1: Dann sind wir einmal kurz wieder im Menschen, ähm, weil dann äh, Mystique mit Nightcrawler zusammen mhm. zu Charles Xavier, der äh, seine Maura, Moira, ich Moira. Weiß, Moira mitgenommen hat. Also die treffen alle da dann aufeinander, weil Mystique ähm, Hilfe bei Charles wegen Magneto sucht, weil genau. sie das Gefühl hat, dass der Hilfe braucht. Dann gehen sie alle runter zu Cerepo Cerebro und suchen, ähm, suchen sie erst Magneto. Nee, weil als Zwischenschnitt hatten wir noch die Geschichte, dass ähm, Apocalypse jetzt natürlich noch mehr Leute akquiriert. Äh, sie akquirieren erst Psylocke, die
0: als äh, Adjutant von äh, Caliban ja. quasi arbeitet. Also da, wo Mystique ihren Auftrag genau. bekommt. Und da werden sie ja auch erst bedroht, weil sie halt so Bossi da rein spazieren und äh, sie, ja. er fragt dann auch, wie viel Geld hast du für den, ja. für den Auftrag hier? <lacht> Nein. Nein. <lacht> das ist, oh, das ist also Wirklich,
1: allein, allein diese Szenen, weil ich, ich mag, es, es ist wahnsinnig Das mag ich auch total gerne, weil er halt äh,
0: bedroht wird und die ihm ihr Laserschwert da an, an den Hals hält und er einfach nur zu ihr guckt und dann anfängt das Laserschwert zu verstärken, ja. äh, weil er ihr halt die Macht gibt ja. äh, und die sich dann auch dann, ja, okay,
1: da ist was hinter. Dann
0: gehen wir halt mit ihr mit.
1: Und das hat, es hat einfach so eine Nüchternheit, die ich, die ich wahnsinnig mag. Es ist halt nicht dieses.
0: dieses das ist aber auch mega comic. Ja, ist sicher, sich, aber, aber, aber genau das, genau, genau halt das aber das ist, rein, ja. ist so
1: konsequent. Ja, und ja, sie ja. wissen so, was sie da machen. Ja, ja. Sie müssen ihn nicht mit so einer so einer düsternen Musik und und ba, ba, ba und von schräg unten zeigen und er muss irgendwie eine große Rede schwingen. Mann, der Dude sieht halt aus wie irgend so ein, <lacht> so, ein, so ein Schlumpf in Groß, mit <lacht> irgendwelchen Schlumpf. komischen Schläuchen. Und, 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 aber der, der gibt. Einen, den interessiert das null, egal, ja. wirklich alles. Und das fand ich so, so, es hat gepasst und es hat bei mir auch funktioniert, weil ich, Halsam, weil ich auch jetzt gelernt habe in dem Film, okay, der Typ, wenn er will ähm, aber er will halt gerade nicht, also, ihm ist das egal. Und das, dass er dann einfach auf diese Frage hat, dann haben wir einen Ende der Geschichte, das ist so, also das hat, hat einfach funktioniert, ja, es ist billig, ja, es ist Comic, man kann es auch wahnsinnig blöd und albern finden, aber es, es hat für mich in dem Moment funktioniert. Genau. Ähm, und das war auch so dieser, dieser Übergang dann, weil sie durch äh, äh, Caliban ja einmal äh, Psylo quasi, äh, äh, quasi mit dem Team kriegen und dann eben von Magneto erfahren. Von Angel. Und von Angel erfahren. Ganz und Angel holen sie erst noch mal. Und das Schöne genau. ist, der Typ kann halt einfach auch teleportieren. Also Apocalypse muss sich nicht irgendwie dann ja, Der ja, fliegt halt nicht eine, durch die Gegend, sondern haben
0: einfach diesen Da freut sich jeder Drehbuchschreiber drüber, weil er macht einfach eine orangene Bubble um sich ja. und dann ist er woanders. Und das
1: ist auch wieder so ein Er kann halt, weil er kann. kann äh, Angel, muss ich sagen, äh, die Figur wahnsinnig lame im gesamten Film. Ja. Ähm, ist halt, glaube ich, wegen, äh, hey, es ist Angel. Und irgendwie, weil ja Todesengel, bla, bla, bla.
0: Dabei fand ich, also bis dahin fand ich ihn noch gar nicht lame, weil in der Rekrutierungsszene äh, und da konnte ich die Musik erst wertschätzen, wertschätzen, als du mir gesagt hast, was dort tatsächlich spielt, ja. nämlich von Metallica. Metallica, uh, The Four
1: Horsemen. Genau, das, das ist äh, Ride of the Four, ich weiß nicht, Four Horsemen. Das so. ist einfach, also muss man ja nicht
0: erklären, warum das super passt. Äh, und du hast halt diesen runtergekommenen Angel, dessen einer Flügel halt nicht mehr geht, weil er kaputt äh, ist im Kampf mit, mit Kurt. Und der irgendwas auf Deutsch ihnen entgegen Verpiss dich! Wird, genau, verpiss dich, äh, get out. <lacht> die Flasche und dann kommt auch da, so. Genau, dann kommt, hat, schmeißt du so eine Flasche Apocalypse vor die Füße, weil er auch nicht weiß, wer das ist. <lacht> Natürlich. Und, kommt dann da runter und sagt, ich will nicht mehr, geht weg. Oh. Äh, und bekommt dann von Apocalypse neue Flügel. Nutzlose Metallflügel. Richtig. Äh, die Szene, diese Verwandlungsszene fand ich super cool und eklig, wie ihm dann noch mal aus dem Rücken siehst du, wie so Knochen rausbrechen, die dann Metallen ja, ja. werden und dann kriegt er diese Metallflügel und das ist halt Mega-Metal. Ja. Äh, aber äh, es gibt halt später noch ein paar Szenen mit Angel, wo er dann quasi zum Einsatz kommt und das fand ich auch nicht gut. Er,
1: ka er kann halt fliegen und kann aus seinen Flügeln halt äh, im Comic sind es immer und noch so vergiftete äh, 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 ja so Pfeile ja. quasi schießen. Ähm, in den Comics hat er eben noch so Special Moves, dass er eben auch so eine Art Wirbelwindsturm, wo, wo dann also der kann in noch mehr scene. in den Comics. Äh, es ist halt im Film, wenn du da einfach einen Typen hast, der, der Menschen einfach auflöst, ist da ein Typ, der Metallflügel hat und jetzt fliegen kann, irgendwie nicht mehr so spektakulär. Ja. Ähm, überhaupt, alle Reiter, bis auf Magneto, die er da hat, <lacht> sind eigentlich vollkommen nutzlos. Ja. Ähm, zumal, also es ist, glaube ich, auch wieder nur so ein Ding, weil er es kann. Ja. Er Und weil er Leute braucht, so die ihn, naja, er braucht die ihn. er braucht die, ihn beschützen, wenn er sich halt quasi wieder in einen neuen Körper setzen will. Dafür braucht er letztendlich Getreue. Ähm, aber ich meine, rein in der Logik könnte er sich auch einfach wieder so, ein, so eine Schutzbubble dann irgendwie bauen oder. frage mich nicht. Also ich glaube, das kann er
0: nicht. Ich glaube, das ist. Irgendwie
1: hat's da hat's dann Sinn. Aber. Es also ist
0: mir scheint es auch so, als wäre er. Nicht komplett wehrlos, aber auf jeden Fall wehrlos sehr ja. während eines dieser genau. Transfers. Die aber dass er sich
1: geht. dann solche Leute sucht, ist halt schwierig. In den Comics gibt es halt Storylines, wo er den Hulk hat, wo er auch ja. mal gerne äh, Wolverine hat. Er auch mal. Also, okay. das sind so, äh, da, da passieren viele Dinge, die mehr Sinn ergeben als das, das was er. das den
0: erzählt, ist. Dass Hulk irgendwie, der dann gegen Juggernaut kämpft. Hulk
1: ja. macht er zu, zu äh, War und ähm, <lacht> es, ist, also <lacht> es ist einfach so absurd, großartig. <lacht> das ist ähm,
0: wirklich absurd. Aber jedenfalls, äh, erholt sich dann noch den vierten, nämlich Erik. Äh, dazu. Und das passiert genau in dieser Szene, wo Erik seine Familie gerade verloren hat, geht in seine Stahlfabrik, macht die Türen zu und sagt so, äh, wer auch immer von euch, einer von euch hat mich verraten und äh, denkt an eure Liebsten, die werden jetzt gleich wissen, ja, wie es ist, jemand, geht. jemanden zu verlieren. Und dann will er die halt gerade umbringen. Und dann siehst du, wie hinter ihm diese Bubble kommt und Apocalypse kommt hinter ihm und alle gucken so, er guckt so nach hinten. Who the fuck are you? Und das <lacht> ist halt, weil es
1: wirklich auch absurd aussieht. weil da ja, kommen da so drei Leute. Und, die, haben auch, und die, die die Kostüme sind auch alle, also Apocalypse läuft dann, dann glaube ich auch schon in seiner Rüstung rum, in seiner, seiner Power Ranger Rüstung und sein, auch, auch, auch Angel, der dann eben in seinen, seinen Klamotten hat, die sind noch nicht fertig, weil er baut denen die Rüstung, was, was ich ganz cool finde. Ähm, aber gerade so Psylocke hat einfach ein Kostüm, was sehr comic ist, also wirklich extrem am Comic dran ist, aber wie ich finde, nicht in das Brian Singer X-Men-Universum passt, wo die X-Men selber halt eben dann eher diese, diese etwas reduzierteren Lederuniformen haben und das dann, und dann und jemand. praktikableren. So, genau, praktikableren Sachen. Ähm, und da, da brauche ich so eine Plastikrüstung nicht, die ganz offensichtlich keinerlei Wert ja, oder hat. Ja, Latex oder ähm, so. Ja, ja, genau. Und sie trägt ja eben diesen Badeanzug und es ist, halt, ist halt eine Art von Fanservice die auf der einen Seite, ja, hey, in den Comics sieht so genauso, auf der anderen Seite ist es aber auch, ja, aber muss es das in so einem Film, Denn also es ist ihm eher nicht förderlich. Da, da kann man andere Sachen machen, die dann irgendwie besser funktionieren. Das hätte es nicht gebraucht. Ähm, aber dieser Moment, wo diese wirklich diese Power Rangers aus dieser Bubble kommen und wir eigentlich diese wirklich ernste Szene haben, wo man so kurz ja. denkt, okay, ey, Magneto hat eben gerade einfach so mit dem Handschnitt lauter Polizisten umgebracht und jetzt geht er zu den Leuten, die schuld daran sind, der wird keine schönen Sachen mit den Vorhaben war ein schöner Kontrast und dann halt auch in dieses trockene who the fuck are you? Ja. Schön, hat, hat gut ja, funktioniert. generell ist
0: etwas, was der Film sehr gut kann, dieses von sehr witzig umschalten auf okay, ist trotzdem heftig. Mhm. Äh, und direkt nach der Szene, also Apocalypse ist dann derjenige, der ohne mit der Wimper zu zuckern, äh, zucken, sich den Arbeitern entledigt. Oh, das, Die ja. fallen einfach alle in den Boden der Fabrik Innerhalb rein von einer Sekunde. Und gu gucken das dann so raus. Ist, ja. äh, und dann musste, konnte Magneto halt mitkommen und macht dann auch also, naja, genau, ey,
1: die gehen äh, zusammen, ähm, kommt es halt zu über, dieser Überzeugungsszene und die äh, Verstärkung der Kräfte, die findet dann in Auschwitz statt, ja. ähm, wo auch nochmal, wie ich finde, ganz schöne Flashbacks ähm, zum allerersten X-Men-Film und dann eben auch zu äh, First Class nochmal ja. gezogen werden, wo die Hintergrundgeschichte von Magneto nochmal ein bisschen äh, aufgearbeitet, ne aufgearbeitet nicht, nochmal wiederholt wird, nochmal klar gemacht wird, ey, das ist ein Ort, wo viel für Magneto dranhängt und dass Apocalypse sich den sucht, um zu sagen, ey, ich komme doch zu mir und wir haben genau. da ein bisschen was vor und ihm dann noch mal äh, quasi die Kontrolle gibt, die Erde zu kontrollieren, weil äh, quasi das Magnetfeld der Erde jetzt beeinflussen kann, was in den Comics auch ein durchaus wichtiger Aspekt ist. Ähm, fand ich ganz schön war aber, ja, vielleicht lag es auch daran, dass wir da diesen Pausenmoment
0: hatten im Kino. Stimmt, da war eine Pause, weil der Film leichte Überlegungen. hat. Ja,
1: das, deswegen hat man das dann zweimal so ein bisschen gehabt. Der hat emotional für mich nicht so richtig funktioniert. Da hätte für mich, vielleicht ist es eher gebracht, wenn dann so ein Zweiergespräch an diesem Ort gewesen wäre. Aber mit diesem ganzen Background war das nee, ein bisschen Nee, ich glaube,
0: also Ich fand es in Ordnung, dass sie dann halt Ausschwitz da kaputt machen. Und was das symbolisch aussagen soll für Magneto, ist ja eindeutig, aber ich glaube, da leidet es einfach darunter, dass wir schon zweimal diese Magneto-Story hatten. Mhm. Und wir genau wissen, was in Magneto vorgeht. Und jetzt geht nichts Neues in Magneto voraus. Ja. Sondern es ist immer noch dieses Okay, jetzt ist es halt Magneto und er hat noch mal mehr macht Es durch hätte, auch, ja,
1: hätte vielleicht auch schön funktioniert, aber da hätte man den Film grundsätzlich entschlacken müssen, wenn man halt diese, diese äh, Magneto snappt halt und fängt halt an, wirklich Städte zu zerstören oder, oder äh, ja. so. Und dann trifft er auf Apocalypse, der halt sagt, War, das ist nur ein Glimpse of, äh, von deiner Power, bla, bla, bla. Ich glaube,
0: mein größtes Problem an dem Charakter, den Michael Fassbender hier spielt, ist, dass er immer mit so einem traurigen Gesichtsausdruck rumläuft, bis auf ganz am Anfang. Mm. Äh, und wenig interessante Interaktion hat. Also in First Class und Days of Future Past fand ich immer das Zusammenspiel zwischen Charles Makeover und äh, Michael Fassbender super gut. Und das wird hier halt mega reduziert, ähm, was natürlich auch, also wie gesagt, das ändert ja nichts daran, dass das alles dann schon mal da gewesen wäre. Aber das ist das, was mir mega viel Spaß gemacht hat in den vergangenen. Mm.
1: Ja, ne, was grundsätzlich hier gefehlt hat, war Charakterentwicklung bei allen Figuren. Mhm. Also wir ja, wir haben eigentlich keine große Änderung gehabt, was auch daran liegt, dass am Ende der, des, des Films vieles wieder resettet wird. Ähm, was jetzt halt auch reicht, haben wir auch schon mal gesagt, aber die diese Magneto-Story, ähm, da, da ändert sich, ja klar, er hatte eine Familie gehabt und äh, war dann auch glücklich und dann nehmen wir ihn hier weg und jetzt ist er wieder traurig, da ist ja aber keine Entwicklung, sondern mhm. es ist einfach nur eine Zustandsveränderung. Ähm, und was sie, glaube ich, wollten oder was was wahrscheinlich im Drehbuch sich total gut las, war halt dieses, ähm, das letzte bisschen Menschlichkeit, was in Magneto drin war und der Glaube an den Weg von Charles, den nehmen wir ihn jetzt weg und machen ihn nur noch zu einem zu dumpfen Instrument, äh, weil er hat ja keinen, oder keiner der, 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 der Leute hat einen eigenen Willen gehabt, also der Reiter jetzt zum genau. Beispiel, es war einfach nur wie dienen ähm, äh, Apocalypse. Ja, genau, und das ja. ist halt schade, wenn oder das funktioniert halt nicht, wenn du eine Figur hast, wo du eine Art von Entwicklung vorgaukelst und dann nee, ich in diese finde, Position setzt. wenn du setzt.
0: Charakterentwicklung hast, immer nur sehr wenig, also du hattest dann den Scott, der halt anders anfängt, als er aufhört in dem Film, ja. vielleicht okay. so ein bisschen Code Wagner, wo es aber einfach nur Erfahrung ist, was dort im Endeffekt gesammelt wird. Du hast Mystik die einen Switch macht und generell auch ja eigentlich auch Charles, weil das ist, finde ich, das, was ich vorhin meinte mit diesem Theme des Kompromisses, dass er erkennt, okay, diese krass ideelle Sichtweise zu sagen, Menschen sind einfach gut, wir werden keine Probleme haben, ich mache hier meine Schule und nichts anderes, das muss er ja aufgeben dafür, dass er gleichzeitig Schule als auch so halb militärische Einrichtung ist und die X-Men ja, als ja, okay. als ähm, Einheit wieder ja. aufbaut.
1: Ja, ähm, wobei also ja, bei Chiles sehe ich auch noch am ehesten die Entwicklung. Mhm. Bei Mystique war es aber auch eher so ein so Wir ändern einfach das Umfeld. Also, das, weil Mystique Ich, ich hoffe, sie werden sie nicht zur, zur wirklichen Anführung der X-Men machen. Da muss auch irgendwie was passieren. Weil ich, ehrlich gesagt, mag ich die Figur nicht mehr so, wie ich sie mal mochte. Ähm, das ich muss da auch
0: sagen, auch wenn ich Jennifer Lawrence ganz gern habe, ich glaube, ich mochte die X-Men 1 und 2, also ganz X-Men 1 und 2 Mystique ja. mehr als ja. Ja. Äh, die jetzt.
1: Ist ich glaube, das Problem ist so ein bisschen, dass Jennifer Lawrence einfach ein Name ist. Das ist einfach, wow, es ist Jennifer Lawrence, die hat in der Zwischenzeit ja, Oscar gewonnen und sowas, ne? Oder nicht? Ich bin mir gar nicht ja, sicher. Auf jeden Fall ist sie, top die top ist halt oben. Also, das ist eine Top-Schauspielerin, Top, top äh, Schauspielerin, die wahnsinnig gut ist. Und ähm, da wollen sie halt natürlich also die mit diesem die Namen im Film mehr. mehr Einsatz bekommt als jetzt genau, und notwendig und das, für die Story. Genau, weil sie hätte man auch rauslassen können, weil sie ist nicht das sie macht auch im Film eigentlich nichts. Das ist Also klar, sie hat dann diesen, diesen Moment, wo sie sagt, you're X-Men, Power", uh, das ist nichts, was nicht jeder andere Charakter hätte auch mhm. machen können. Und ich hätte es interessanter gefunden, wenn wir einfach diese Leute ohne Führung plötzlich da reinschmeißen, wenn es einfach heißt, ey Leute, wir müssen jetzt irgendwas machen und das Team sich selber finden muss und nicht diesen, diesen äh, etwas erzwungenen okay. äh, Heldencharakter ist, der Mystik einfach nie war. Und der, der ergibt sich für mich auch nicht in den anderen Filmen, weil sie im weil sie, ähm, Days of Future Past halt schon sehr, sehr, sehr shady war und sehr, so ein bisschen verloren, aber auch dann wieder in diesen, diesen Magneto-Weg mhm. äh, irgendwie war. Und die jetzt in diese, in diese Richtung zu packen, ohne das aufzugreifen, was vorher passiert ist ähm, und das so wegzuwischen ähm <lacht> Ja, das hat, ach, weiß ich nicht. Also ich glaube, es hat wirklich auch mit Jennifer Lawrence zu tun, aber ich brauche sie nicht als Teil der X-Men und ich brauche okay. sie eigentlich auch nicht in, in diesem Film, in diesem Maßstab.
0: Also ich fand es insgesamt noch okay, was sie da gemacht haben und das fand ich schlüssig, wie sich ihr Charakter entwickelt hat und wo sie am Ende stand. Hm. Äh, ich habe jetzt nichts dagegen, dass sie Teil der X-Men ist, aber ich bin auch der Meinung, dass ihre Geschichte jetzt so ein bisschen, also ist fertig, so ja. ihr, ihr Charakter arg. Ich weiß nicht, was da jetzt noch groß kommen soll, wenn sie wieder eine große Rolle bekommt in einem der nächsten Filme, aber das ist Spekulation. Zumal,
1: was mir gerade bei Mystique noch einfällt, hat sie im Film irgendwas mit ihren Kräften wirklich gemacht? Auch im Finalkampf, okay, da war die ja. eine, eine Stelle. Genau. Okay, das halt, ähm, ja.
0: Jetzt, wo diese ganzen Leute rekrutiert sind, Magneto <lacht> dabei ist, kommt Ach, ja. Zu, ja. zu einer der besten Szenen in oh, dem ja. gesamten Film, äh, nämlich Charles wird entführt, das ist aber nicht die beste Szene.
1: Ich fand den Weg dahin sehr schön.
0: Äh, was war denn der Weg dahin? Ja, der Weg
1: dahin ist ja quasi, dass, ähm, äh, also Mystique äh, sagt Charles Bescheid, ey, irgendwas genau. ist mit Magneto, sie gehen ins, ins Cerebro und wollen Magneto suchen. Genau. Äh, Charles findet Magneto, äh, der jetzt mit Apocalypse und den Reitern quasi äh, äh, vereint ist und ähm, dadurch erfährt äh, Apocalypse von Charles Xavier. Ähm, indem er Super, einfach ja. quasi zurückspringt beziehungsweise sich in den, in den Kopf von, von Charles einheckt, wobei äh, er kann das eigentlich nicht so richtig. Ähm, ich weiß nicht so hundertprozentig, wie er es gemacht hat, weil eigentlich kann Apocalypse zu diesem Zeitpunkt ähm, keine Gedanken kontrollieren. Das ist ja eine ne Fähigkeit, die er über Charles erlangen möchte. Irgendwie gibt es eine Rückverfolgung. Meine
0: war, dass er schon in den Kopf von anderen Leuten rein kann, aber, sie nicht, aber nicht annähernd so mächtig damit ist wie ein Charles oder ein Dean. Na, ich, ich mir und kontrollieren nicht auch nicht. Ich glaube, er kann kommunizieren.
1: Nee, aber weil das Ding ist ja, durch die Rückverfolgung zu Charles ja. erlangt er Kontrolle über Cerebro und kann damit plötzlich alles kontrollieren. Ja. So, und dadurch löst er quasi sämtliche Raketenstaats, äh, Nuklearraketenstaats auf der Stimmt. gesamten Welt au, äh, aus. Ähm, was was eine Szene war, ich kurz dachte, ey, löst er jetzt gerade hier Nuklearkrieg aus, weil nicht sofort klar war, dass er die einfach nur vernichten möchte, die die Waffen. Also er will die Welt quasi ähm, vor sich selber schützen, weil er die Welt möchte ja nicht zerstören, sondern will sie ja beherrschen. Und äh, das ja, fand ich durchaus logisch, dass er sagt, ey, ich vernichte jetzt erstmal alle
0: Atombomben. Er sagt halt, no more Superpowers, ja. weil es sowas nicht gibt in äh, der Welt, die er hat, weil er ist so die Einzige, ist die Superpower, ja. Ich Ich es auch so interpretiert, dass er eben, also es ist ja seine Aufgabe, diese Welt dem Erdboden gleich zu machen, aber Nuklearwaffen machen ihn ja unbeherbergbar. Also nee, er will ja, auch, ja will ja auch, genau, er will, er will ja, ja was herrschen. Neues aufbauen. Ja, und ja. das ja. würde ich schätzen, geht schwer mit radioaktiven ja. äh, das Sachen. Es ist, je
1: ist, ist, mehr man darüber nachdenkt, irgendwie so richtig. Es ja, ich finde
0: auch, find auch diese ganze nukleare Entrüstung, die Apokalypse da abzieht, hätte man komplett rausnehmen können. Hätte ja. nicht groß was geändert. Es ist einfach nur eine ganz nette Szene, wie überall die Raketen hochgehen und die Leute so gucken und du dann diese Weltallszene hast. Wo Stanley sams Frau sehe. Stimmt, ähm, <lacht> Stanley-Szene. <lacht>
1: Ja, wobei, ich, ich fand es wieder für die Zeichnung ähm, von Apocalypse ganz wichtig, beziehungsweise auch den, warum er Charles will, ähm, weil die Kombination aus Apocalypse und Charles äh, und Cerebo letztendlich ja, ja Allmacht war, weil genau. er jeden auf der Welt kontrollieren konnte. Und das war das war für mich so ein Holy-Fucking-Moment, dass ich nochmal irgendwie gemerkt habe, okay, der, der Typ hat tatsächlich ähm, eine wahnsinnige Macht, die er immer nochmal so durchblicken es lässt. Es gibt
0: ja zwischendrin auch einmal so einen Dialog mit Charles, glaube ich, wo er auch sagt, äh, wo dann klar wird, er will nicht Einfach nur mit allen kommunizieren, sondern irgendwie sagt er, I want to be everyone. Mhm. So dass er alle ist. Mhm. Also im Kollektiv das wird so ein, oder sowas. Ja. Naja, das ist halt so dieses ganz typische Götterkomplex-Ding. Ja. Okay. Alle auf einmal kontrollieren können oder so.
1: Also das, ich habe das, ja, also wie gesagt, die Szene hat war ein bisschen schwierig auch im Nachhinein, weil ich nicht so richtig nachvollziehen kann, wie er das gemacht hat. Ähm, aber es war, war trotzdem irgendwie. Es, ich war in dem Moment wirklich, ich dachte, okay, jetzt zerstört er einfach schon mal alles, weil schmeißt jetzt auf jede Stadt der Welt schon mal eine Atombombe, dann hat er schon mal so einen Großteil erledigt. Ein Cerebro
0: aber wird dann zerstört? Genau, Cerebro von, wird zerstört, was wichtig ist. Von Havoc. Von Havoc auf Anweisung von Charles. Ist dann alles kaputt. Charles liegt äh, so halt bewusstlos in seinem Stuhl und dann kommen die halt einfach. Dann kommt halt. <lacht> ja. Und äh, das macht dann tatsächlich auch durchaus Sinn, weil er jetzt gesehen hat durch Charles, wo die sind hm. und teleportiert sich einfach hin mit seinen Leuten und Magneto holt den den, den Rollstuhl von Charles ran äh, und die sind kurz davor sich wegzuteleportieren dann will der Havoc die nochmal weglasern ich, ich, und der mit Vornamen heißt das ärgert mich jetzt nicht ähm <lacht> Und trifft dabei, was genau hat er getroffen? Hat er dieses Raumschiff-Ding ähm, getroffen? Oder was genau, weil
1: ähm, äh, Hank, also Beast, quasi einen Jet baut, äh, genau. der quasi dann militärisch wieder sein soll. Aber der liegt so ein bisschen auf Eis, weil äh, Charles ja letztendlich keine X-Men, keine, keine, wir, keine genau. militärische hat. Also äh, der Moment.
0: Havoc schießt auf jeden Fall durch die durch, weil diese Sch sind dann schon wegteleportiert und trifft etwas sehr Explosives. Ich glaube, es die war Turbine. einfach das, das Schiff oder die Turbine. genau ja. Und das löst halt eine Explosion von dem gesamten Gebäudekomplex aus. Und dann kommt ein sehr harter Cut, bevor Hab
1: das tatsächlich passiert. Wir haben in der Szene äh, noch vorher kurz erfahren, dass Quicksilver oder uns daran erinnert, äh, dass er der Sohn von Magneto ist. Stimmt. Und ähm, was er kann, nämlich, dass er einfach sehr, sehr schnell ist. Und in dem Moment, als, als diese Figur das erste Mal wieder aufgetaucht ist, äh, haben bei mir sofort so alle, alle Sinne gerufen. Ja, zeigt mir mehr von Quicksilver. Weil die Szene in Days of Future passt, wo er ähm, quasi in dem Küchenraum ja. Im, im Regen, hätte ich fast gesagt, im Wasser, einfach äh, äh, agiert war. War so großartig. Äh, war aber sehr, sehr kurz im Vergleich zum gesamten Restfilm, weil er dann auch zu Hause gelassen wurde, äh, einfach um zu verhindern, dass er letztendlich alles regeln könnte, genau. was der gesamte Film an Problemen noch hat. Ähm, hier <lacht> taucht er dann jetzt ja da quasi bei Charles auf, weil er über Charles letztendlich Magneto treffen will. Und er kommt zufälligerweise genau rechtzeitig in dem Moment, wo alles um die Ohren fliegt. Genau. Und das wird so schön eingeführt, weil die, man muss sich vorstellen, die Zeit äh, hält ja quasi an. Also wir sehen irgendwie eine, eine Hummel oder eine Biene auf so einer Blume. Und das und halt
0: direkt nachdem wir wissen, okay, jetzt explodiert gleich alles. Genau, und dann
1: steigt er, nee, steigt er gar nicht aus, sondern man doch, Er hätte, glaube ich, Auto oder so, war das nicht ich so? Ich glaube, er
0: kommt einfach ins Bild. Du siehst einfach, okay. er ja. reingelaufen kommt ins Bild und die Zeit steht halt still. Also wie, wie du sagst, ja. man sieht eine Biene oder eine Hummel. Und du, du bist erstmal. also ich war in dem Moment ein bisschen perplex, weil ich dachte wo schneidet der Film denn jetzt hin? Bis mhm. mir dann klar wurde, ach so, Als dann Sweet dahin. Dreams
1: auch plötzlich einsetzt. Sweet Dreams setzt ein. Und es ist
0: einfach un unglaublich. Ähm der Film wird in dem Moment so cool. Und das, obwohl ich der Meinung bin, dass Sweet Dreams einer der überbenutztesten Songs ist, den man eigentlich so nehmen kann aus den 80ern. Aber trotzdem funktioniert er wunderbar ja. in dieser Szene. Und dann geht es einfach mal los. Dann das rettet Quicksilver quasi alle Leute, in dieser Schule, die sich dort gerade aufhalten und die von der Explosion jetzt zerrissen würden. Hm. Und äh, das wird dann halt mega gut zelebriert, ja. äh, weil es halt auch da wieder diesen enormen Humor hat, weil Quicksilver, und das hast du ja schon in Days of Future Past gemerkt, hat einfach mega viel Spaß an seinen Fähigkeiten, die er da hat und macht ständig irgendwelche Albernheiten, wenn da gerade die Explosion schon durch die Wand bricht, muss er noch den Dartpfeil genau in die Mitte vom Bullseil des Dartbretts richten und danach holt er die Leute raus, die mhm. da drin sind. Das macht einfach so viel Spaß, dem zuzuschauen. Ja. Das ist eine der besten Action-Szenen, die so, es so gibt.
1: Ne, die, die, also da kommt dieser Humor halt auch durch, oder durch diese, allein durch die Musik, Sweet Dreams, hast du irgendwie schon so ein, es ist jetzt okay, ja, der explodiert Grundbiete jetzt gerade alles, Gesetz genau. War, das einfach mega gut. war halt im Kino auch Wahnsinn, wenn dann ja. wirklich dieses d d d d d d, dass das auch richtig <lacht> dann durchgeht und du weißt, yeah, jetzt kommt's auf das alle gewartet haben, wo ich mich schon darauf gefreut habe, als ich den Trailer gesehen habe. Das wusste ich, und, ich
0: nämlich nicht, dass das ah, okay, in welcher da
1: Form das kommt oder
0: wie das aussieht. Im Trailer gibt es halt eine
1: Szene, wo man sieht, dass er offensichtlich bei irgendeiner Explosion irgendwas macht und als ich dann das zusammen ja. gesehen ja, hatte, ja, okay. Ja. Und das Schöne ist, er rettet halt jetzt eben nicht nur mal drei Leute und das war's, sondern es ist echt so eine 5, 6, 7 Minuten Szene, äh, wo er auch einen Hund äh, dann noch rausholt, der gerade Pizza ist und dann man einfach sieht, der wie die Credits
0: als Pizzadoc gelistet. Echt, ja? Wird. Ja, ja. Oh, schön.
1: Also das, das äh, war eine, genau auch an der richtigen Stelle wieder so eine Action-Sequenz zu ja. haben, die einfach visuell so, wahnsinnig gut aussieht, die wahnsinnig cool rüberkommt, die lustig ist, die unterhält. Es ist einfach nur, also ich möchte fast sagen, harmlos ist, weil, weil <lacht> du weißt, es geht alles gut aus, da wird jetzt keiner sterben, obwohl ja doch einer stirbt, wie wir dann später erfahren. Angeblich. Angeblich, man weiß es nicht. Ähm. Aber also er holt halt alle aus diesem, diesem Haus raus. Ich, diese, diese gesamte Explosionsszene im Nachhinein vielleicht wahnsinnig konstruiert und auch, dass er dann da auftaucht und das, was dann danach passiert, weil nachdem er alle rausgeholt hat, ähm, so, so geil das war. So eine
0: Aneinanderreihung von Zufällen, weil ich glaube, die Explosion passiert halt ausschließlich, damit du ja. diese Szene haben kannst ja. und damit der eine wobei selbst das hätte nicht mal unbedingt passieren müssen, damit der eine Charakter stirbt, was dann, also der, der angeblich stirbt in dieser Szene ist Gotts Bruder, der Alex heißt, habe ich mir gerade eingefallen, ich habe nicht ist geguckt gerade spontan eingefallen. Ja. Ähm, um da halt noch mal ein bisschen Charakterentwicklung stattfinden zu lassen, null, die aber, null. Ja, sie führt auch nirgendwo hin so richtig. Naja, es, also es, ist es so ein bisschen, äh, bisschen sinnlos.
1: Ich glaube, es soll die Fallhöhe einfach noch mal verdeutlichen, ja, auch für Scott. Ich finde find
0: ja auch, nachdem er diese Leute gerettet hat aus dieser Explosion und du siehst sie dann versammelt auf dem Rasen stehen, denke ich mir, es sind sehr wenig Leute für so ein großes Gebäude.
1: Ja, die gerade drin waren. Ich mein, die, die
0: gerade drin waren, war gerade nicht so viel los. Äh, weil Scott, ähm.
1: Jean, Nightcrawler und, nee, die waren zu dritt unterwegs oder sowas, ne? Mhm. Ähm, waren irgendwie, kommen noch von außen mit genau. runter. Also, das, das ist halt, so sehe ich diese Szene lieber. Ähm, ich, ich, ich verschmerze auch noch, dass da alles explodiert und danach sieht es halt einfach nur aus, wie irgendwie, es wäre zusammengeschlossen. Ja, ja. Alles in Ordnung. Aber womit ich wirklich ein Problem hatte, war dann, dass direkt danach ein Helikopter kommt, ähm, wo selbstverständlich noch der jetzt muss ich jetzt wollte ich gerade Brian Singer sagen, äh, Striker William Striker drin ist. William Striker, wie erinnern uns alle ist äh, der, äh, der Chef, der Colonel Striker gewesen, der das Weapon X Programm am Laufen hat, also letztendlich das Programm, wo Wolverine gebaut wurde. Und äh, als der aufgetaucht ist, äh, war schon so, ich sagte, ach Ah, ich, ich sehe Schlimmes kommen, weil es ergibt einfach null Sinn, dass der exakt in diesem Moment da hinkommt. Wobei die erzählen danach dann, ähm, dass ja, in dem Moment, wo sämtliche Atomwaffen von Magneto äh, in die Luft geschleudert wurden, äh, ist quasi ein Protokoll in Kraft getreten. Er ist jetzt autorisiert, um quasi die Schule aufzuheben, genau. weil die haben da eben paramilitärische Das, das fand
0: ich per se auch in Ordnung, dass er dort hinkommt und so, aber dieses Timing ist einfach so, es ist so, ach ja, so ein Zufall. Das nee, passt ja dramatisch. Ja, auch diese perfekt Waffe, hier
1: rein. die er dann plötzlich hat, also die haben eine Waffe, mit denen sie dann alle einschläfern können ja, und schippen einfach alle um, ähm, aber sie schlafen uns, nicht alle. Mir fällt übrigens
0: auch gerade ein, wie Days of Future Past geendet ist, dass das vollkommen egal war, oder? Was meinst du? Weil Days of Future Past ist geendet mit Mystique, die Commander Striker
1: das, da genau, da war ich auch dieser das äh, fällt weil sie mir Wolverine, jetzt ein. ich, der einzige Grund, also erinnert euch dran, am Ende wird Wolverine aus dem Wasser geholt, weil er ja mit den Metalldingern von Magneto da reingeschleudert wurde äh, und von William Stryker eingesammelt, wo man so dachte, aha, jetzt kommt ja offensichtlich die mhm. Wolverine-Story äh, startet da jetzt, dass sie ihn jetzt haben, um aus ihm Weapon X zu machen, ähm, aber dann gibt es diesen Blick in die Kamera und die Augen verändern sich, also muss es Mystik sein, oder es ist Mystik, die als William Stryker ihn da rausgeholt hat die einzige Erklärung, die ich habe, die ja sicherlich so nicht gewünscht ist, äh, ist die, dass sie so Wolverine gerettet hat, weil sie wusste, dass Wolverine geschleudert wurde, weil sie quasi die Einzige ist, die weiß, dass er da ist. Und weil sie das alleine nicht geschafft hat. Und weil sie ihn alleine nicht rausholen konnte, hat sie sich als Striker verkleidet, um ihn dann hochzuhieven.
0: Ich finde halt nur so komisch, dass der Fi der vorherige Film damit endet und das ist so Ja, genau, <lacht> das,
1: das, ist ein, also das ist ein bisschen sehr seltsam. Ja. Also wir wir folgen dann Striker mit den eingesammelten, den Nightcrawler nimmt damit, Quicksilver nimmt damit und Mystique nimmt er mit. Nimmt er mit ähm, naja, nimmt
0: Nightcrawler, Jean und Scott kommen ja richtig, quasi freiwillig, äh, genau. die springen ja da rein.
1: Richtig, genau. Um den hinterherzugehen, sind dann aber auch nee, Quick, genau, gefangen. Quicksilver, Quicksilver, Mystique und wen will er noch?
0: Na Moira ist noch mit drin. Ach richtig, ja die war Die auch Agentin, drin, ja. Äh, die ja dann sagt, hey, ich bin hier ja. FBI oder CIA oh, oder was auch know immer. Who are. Das ist und egal, so weil er hat halt sein Special protokoll äh, und und dann folgt halt eine Szene, die, äh, wo man mit Sicherheit was hätte draus machen können, äh, was es aber leider nicht macht. Also die, der Sinn dieser Szene ist ausschließlich, um Wolverine in den Film reinzubringen. Und äh, ich finde die Hinführung gar nicht so verkehrt, dass die sich da versuchen, also gerade Gene und, und äh, Kurt Wagner und Scott, die sind die, die quasi ausbrechen, während Mystique und Koro da noch gefangen sind und nicht rauskommen aus diesem mhm. einen Bereich. Und die kämpfen sich da von Raum zu Raum, beziehungsweise kämpfen ist in Anführungszeichen, weil Gene kann ja die Leute sich dadurch, da ja. manipulieren, dass sie sie nicht sehen, genau, schleichen sich dadurch und kommen dann in einen Raum, wo sie sagen: Oh, da ist ein wildes Tier in einem Kasten, weil der so hin und her geht und äh, du so ein ja, Gebrüll hörst, schon knurren, fast knurren, ja. genau und dann wird dir halt schnell klar, ah okay, wir wissen ganz genau, wer da drin ist ja. und dann muss er natürlich auch rauskommen und Jean ist im Endeffekt diejenige, die ihn befreit ist, ja. und da denkt man als Zuschauer, oh, jetzt kommt die krasseste Action-Szene direkt danach. Gerade
1: weil der Film ähm, schon die Art von Gewaltdarstellung irgendwie hat, die ein bisschen unüblich war für genau. Film. -Film ja, wo Köpfe man, wirklich abfallen und so. Wo sowas. Köpfe wirklich auch, also wirklich, ne, so, und da dachte man, okay, wenn jetzt Wolverine da freigelassen wird und man kennt ja diese Origin-Story so ein bisschen, dass er da einfach völlig durchgedreht ist und einfach all, eigentlich alles getötet hat. Ja. Ähm, was dann kam, war wirklich, also wirklich eine lahme. Wolverine schnetzelt sich durch die Gänge und verschwindet Szene. Ähm, das, das... Da, da war für mich nichts, aber wieder, also es fing schon wirklich mies an mit diesem Sprung, den er macht, der einfach nicht Stimmt. gut aussieht. Ja, ja,
0: ja, der aussah wie, okay, ich sehe quasi das Stahlseil, an dem er da gerade... Ja, genau, und wir heben
1: ihn wird. jetzt da hoch, damit er, das, das dann, dann soll man es doch bitte lassen. Warum können die nicht auf ihn schießen und er, er macht einfach mit seinen Krallen und läuft auf die zu und fängt an, die auseinanderzunehmen. Ähm, ich will jetzt ja gar nicht, dass da Wolverine wirklich anfängt, da die Gliedmaßen abzutrennen ich und die Gedärme rauszunehmen.
0: super One-Shot- Möglichkeit gewesen, ihm ja. zu folgen wie er durch diese, weil es sind sehr enge Gänge, in das denen stimmt, dann ja. die Soldaten überall sind und da hätte ich das so cool gefunden, wie man einfach nur sieht, wenn er links, rechts, links und äh, im Endeffekt siehst du das auch, weil er geht halt von Soldat zu Soldat und macht die einfach platt, aber es ist halt mega lame inszeniert, er haut dann immer seine Klauen rein, holt sie, ja. sie raus, du siehst so gut wie kein Blut, es passiert nichts groß, die fallen halt einfach alle um, ab und zu siehst du mal einen Shot von einem Gang, wo die schon alle drin liegen und so, das hat halt kaum Impact und das ist äh, erstaunlich, weil, wie du schon sagst, der Film dir vorher was anderes suggeriert hat.
1: Nee, naja, also die Erwartungshaltung ist halt einfach da, zumal das Vor allem ähm, direkt nach der quixel -Bassie. So, das, 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 das kommt noch dazu. Ähm, was, was auch so ein bisschen schwerwiegend ist, ist, dass er äh, wirklich, finde ich als Fan super, aber es sah halt leider nicht so wirklich geil aus, ähm, Apparatur trägt, die ja. eben eher die Weapon-X-Apparatur. Die ist wirklich Einzeln aus dem Comic. Das kannst du eigentlich gar nicht direkter übernehmen. Ähm, aber das ist natürlich, für den, der es da nicht kennt, sieht das halt einfach nur albern aus. Und das kombiniert mit dieser äh, relativ lahmen-Action-Sequenz und auch ein, diesen Blick in die Kameras, wo dann Striker das quasi sieht, das, das hat einfach nicht funktioniert. Und äh, dat, also das in der Szene, die sowieso eigentlich komplett überflüssig ist, aber das, ist das Einzige, was ich nämlich äh, irgendwie, der, der inhaltlich da sehe, ist vielleicht, dass da so eine Art Team schon geformt wird. Also, dass sie doch zusammenarbeiten können und mm. dass sie das zusammenführen soll. und das äh, ja, So ein
0: bisschen Foreshadowing für das, was noch kommt. Genau,
1: so, aber das, das ist in dem Kontext einfach, also du kannst die Szene rausschneiden und es wird keiner vermissen. Außer die Leute, die irgendwie äh, erwarten, dass ein Wolverine in so einem Film halt auftaucht, weil X-Men heißt.
0: Davor und danach ist quasi derselbe Status erreicht. Sie, sind, sie wurden gefangen genommen, sind danach wieder frei und begeben sich dann alle zusammen zum finalen
1: ja, Punkt. Das, das Einzige wäre natürlich die aftercredit hätte dann überhaupt gar keinen Sinn gemacht, weil ähm, die hat halt da gespielt, aber Herrgott, man hätte sich sicherlich auch noch eine andere aftercredit credit ausdenken ausdenken. Ja. Ja. Also es sollte ein toller Fanservice sein, war es aber nicht, das hätte man ignorieren können. Und, ähm,
0: ich ich glaube, es ist wirklich nur drin für zukünftige Filme.
1: Ja. ja. Ich weiß, also ich, was ich mochte war, ähm, dass der Schauspieler vom, äh, von Striker, William Striker, der, der wächst finde ich auch so ein bisschen, der wirkte am Anfang äh, der Serie, als das erstmal aufgetaucht ist, immer so ein bisschen bubihaft ich. So. Und jetzt wirkte der schon ein bisschen ja. wie, eine, wie eine Bedrohung oder wie, die mich abkaufe, dass er wirklich da irgendwas zu sagen hat. Aber das äh, so
0: quasi. Viel Satz zu sagen hat aber nicht. Nee, <lacht> so das, ach, das, das
1: war alles, war alles so.
0: Hm, ja. ja, das führt auf jeden Fall dann alles zu der finalen Szene. Ich bin der Meinung, da kommt nicht mehr wirklich viel dazwischen. Du siehst noch, wie äh, Charles von Apocalypse halt geholt wurde und äh, mit ihm redet und dann. Über Charles Fähigkeiten Apocalypse eine Nachricht an die Welt ja. sendet und vor allem an die äh, Mutanten auch und halt sagt: Hey, das ist, das hier ist quasi unsere Welt, wir machen, wir bauen eine neue Welt auf. Und du meintest, es ist auch ein Zitat aus den Comics? Oder? Dann
1: in der Szene jetzt nicht. Nee, es gibt nee. ein Zitat, wo ähm, Magneto und äh, Charles noch mal miteinander sprechen. Okay, und das Ende war, ist. ja, ja, ja. Okay. Das Zitat, ähm, From the ashes of uh, their world, das sagt man nicht irgendwo okay. äh, 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 Apocalypse.
0: Genau, und jedenfalls passiert dann das und Charles äh, bringt auch diese Message rüber, ändert aber im Endeffekt äh, den letzten Part, wo er sagt, äh, erhebt euch Mutanten und vernichtet quasi die anderen und er sagt, nein, beschützt ja. die, die keine ja. Macht haben. Ja. Also ihr, ihr, die ihr Macht habt, er äh, erhebt euch und schützt die, die keine Macht haben. So, das ist das, was Xavier rüberbringt, was Apocalypse nicht wollte. Und nebenbei äh, kontaktiert er noch Jean ähm Jean Gene. Gene. Ja. So.
1: Also er vermittelt ihr quasi die Informationen, wo sie sind. Genau. Ähm, und ich, da kam auch schon tatsächlich die Stelle, dass Apocalypse einfach mal Kairo oder was das immer war, quasi mehr oder weniger komplett platt macht und sich da einen riesigen Palast baut.
0: Ich weiß jetzt auch nicht mehr, welche Stadt das war, aber auf jeden Fall also gibt es die dann nicht mehr. Ich, die gibt es einfach. Also, das war auch wieder Palast so. Lass du das übrigens nicht nennen.
1: Naja, also er baut sich da. Irgendein, Pyramide. Pyramide. Er baut sich
0: einfach eine Pyramide. Ja, war Was das, war, das so Das ist so eine riesige oh, das war eine Pyramide. Das stimmt ja, ja. wirklich
1: nicht. Das sah ein bisschen anders aus. Also, als er angefangen hat, das zu Ähm. Was, was ich erstaunlich fand in dem Moment, weil diese Szenen waren so in abgeschwächter Form oder in reduzierter Form ähm, auch im Trailer drin. Und ich war ja. mir absolut sicher, dass das eine Simulation, eine Zukunftsvision ist, irgendwas, was nicht wirklich passiert. Ähm, sondern, dass wieder alles kaputt geht. Dass alles, also hm. dass er wirklich die ganze Städte platt macht. Und da war ich, weil das ist eigentlich was, was Konsequenzen haben muss. Ich weiß nicht, ob es Konsequenzen für den nächsten Film hat, aber das ist so was, was schon eine Bedeutung hat, eine Schwere hat, wenn da einfach Mutant, ein Supermutant eine ganze Stadt niedermacht.
0: Naja, generell auch das mit den ganzen Atomwaffen. Eigentlich müssen sie das in den nächsten Film aufgreifen. Ich ja. habe ein bisschen Angst, dass sie es nicht tun, weil halt in diesem Film sehr wenig Fokus drauf gesetzt wird. Also ich habe auch das Gefühl, dass der Film nicht wirklich sich irgendwie bemüht, das menschliche Drama, das daraus folgt, dass eine komplette Stadt dem Erdboden gleichgemacht mhm. wird darzustellen, weil ja. du siehst zwar, wie die ganzen Gebäude zerstört werden und so, du siehst aber gar nichts von irgendwelchen Menschen. Weil eigentlich alles aufgelöst wird. Ja, also wird es, es wird schon klar machen.
1: erzählt, dass da letztendlich jetzt alles stirbt, was da, was da gelebt hat, weil du danach auch keine Menschen mehr siehst. Mhm. Ähm, aber es äh, wird jetzt nicht zelebriert oder oder deutlich gesagt, Magneto, äh, Magneto sei schon, äh, Apocalypse, äh, löscht jetzt einfach äh, ja. alles aus und ähm, ja, aber okay, also da baut er sich dann quasi seine neue Pyramide, wo er mit Charles denselben Prozess vollziehen will, der am Anfang genau. des Films schon mal gescheitert ist. Ähm, weil mit Charles' Power hat er dann, wie gesagt, die Kontrolle über alles und jeden. Und da wäre dann wirklich allmächtig. Und äh, das gilt es natürlich zu verhindern. Wir haben dann eben das neue X-Men-Team, ähm, bestehend aus Beast, bestehend aus Mystique, Nightcrawler, Jean, Cyclops und das war's. Äh, nee, und äh, äh, Moira ist ja auch noch dabei. Aber die macht nichts. Ja. Ähm, genau, so, das ist also dann das Team, was äh, nach Ägypten fliegt, um äh, letztendlich da dann den finalen Kampf anzutreten.
0: In einem Kriegsflugzeug von Striker, oder?
1: In einem Kriegsflugzeug von Striker, was so ein bisschen aussah wie irgendwas aus einem Marvel-Film, ja. aus irgendeinem Captain America oder <lacht> Geier was, Aber ähm, ja, genau. so. Dann gibt es eben unterwegs noch die Ansprache von Mystique und sie fängt an, diese Anführerrolle auszufüllen und zu übernehmen. Ja, sie wird sich ein bisschen der
0: Auswirkungen bewusst, die ihre Aktion ja. im Finale von Days of Future Past auf andere Mutanten hatte. Ja, dass sie Vorbild ist. Und dass sie ein Vorbild sie, ist genau. und dass sie tatsächlich ein bisschen mehr machen kann.
1: Führen soll. Also, ja, wie gesagt, das war dann auch so der Punkt, das brauche ich nicht, aber es war so Naja, gut, okay. macht's, mal. Macht, ja. Das hat auch nicht so lange gedauert. So, also Finale. Ähm, genau. In der Zwischenzeit, Magneto sollte was
0: machen äh, Magneto, ja, was macht er da? Der hat auf jeden Fall die ja, Erde,
1: Erde, was wollte er denn machen? Er war irgendwie, dass er die Kontrolle über das Magnetfeld und die Erde genau. übernimmt und dann konnte er quasi naja, theoretisch doch, jede nee. Stadt also zerstören oder Genau, sowas. das
0: ist im Endeffekt sein Auftrag gewesen, mach alles, was sie gebaut haben, dem Erdboden dem gleich. Erdbereich. Und es gibt Ü ja auch so einen kurzen Zwischenschnitt zu diesen Regierungsleuten, oh äh, die dann sagen, wenn das hier passiert, dann wird einfach alles zerstört. So, ja. Also, okay. das sagen sie ein bisschen komplizierter ausgedrückt, aber es soll ein, uns Wiss, halt, ein Wissenschaftler genau, es erklärt soll uns Militär, halt klar machen, ja. dass äh, diese Magnetfeldmanipulation von Magneto, die er da macht, und er ist währenddessen auch in so einer so Bubble drin, ja. so einer Blase, ähm, da alles dass cool das aus. alles zerstören wird. Nach, ja. nach, na. Genau.
1: Okay, ähm, Apocalypse mit Xavier in der, in der Kirche, hätte ich fast gesagt, <lacht> in der Pyramide. Genau. Er sagt seinen, seinen Reitern, sie sollen ihn beschützen. Und dann haben wir einen ersten Kampf, der irgendwie Ach, Ich weiß nicht. Also, ich, ich fand das visuell alles nett und ich habe es auch in dem Moment so genossen, aber es war im, im, im Endeffekt auch nicht besonders in irgendeiner Art und Weise. Also, wir sehen also, so einen Angel, äh, genau. der gegen Nightcrawler kämpft. Wir haben letztendlich dann Beast, gegen Psylocke antritt. Ähm,
0: das, finde ich, sind auch die Kämpfe, wo ich sagen würde, das war jetzt nicht so besonders. Ich mag zwar total den Ganz am Anfang den Shot, wenn, der, wenn die in ihrem Flugzeug ja. da reinfliegen und du siehst diese Pyramide und ja, dieses Ja, 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 visuell. Also das hat wirklich was Apokalyptisches von dem, was, was du da siehst. Das fand ich mega cool. Aber diese kleineren Scharmützelkämpfe zwischen den Mutanten, die fand ich dann auch so ein bisschen, ja, da schmeißt er dann halt ein Auto und dann schmeißt das zurück und dann hat sie ihr Laserschwert. Und das ist so, kann man machen, aber ja. da fand ich dann schon interessanter, was mit Quicksilver und Mystique passiert, weil die ja. beiden nehmen sich zum Auftrag, zu Erik zu gehen, nochmal mit Erik zu reden, machen sie dann auch. Quicksilver, du denkst, er sagt, dass er jetzt der ja, Sohn das ist so Angst, von dass Erik? Mystique so in diesem
1: diesen Moment hat, ähm, wo, wo sie ja so rüberguckt und dann so sagt, and I brought your son ja. oder irgendwie sowas. Da habe ich so Angst vor, weil das wäre so schnell kitschig gewesen. Äh, andererseits auch wieder ähm, eigentlich gar nicht so blöd, weil Magneto ja eben über diese Familien... Ich, ich, Genau, ich dachte auch, wäre es nicht
0: in dem Moment clever gewesen, ihm das zu sagen, machen sie aber nicht. Und Quicksilver selbst sagt ihm das auch nicht, mhm. sondern sagt einfach nur, ja, ich habe ja auch Familie, die ich beschützen möchte. Mhm. Und danach gehen sie eigentlich wieder. Also sie sa sagen ihm einfach nur, überbringen ihm diese Nachricht, hey, du hast immer noch Sachen, für die du kämpfen kannst. Charles, Mystique und so. Also er hat noch Familie, so nach dem Motto. Das ist das, was sie äh, ihm sagen wollen. Das fand ich auch total okay. Mhm. Und äh, läuft zu dem Zeitpunkt schon dieser Gedankenkampf zwischen Charles nee, und nee, Apocalypse Nee, 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 nee das fängt an. alles
1: äh, erst später an, weil wir haben dann dieses ähm, Apocalypse äh, und Charles liegen halt nebeneinander auf diesen Bahn und so langsam fängt das an, sich das zu transformieren und Charles <lacht> kämpft halt <lacht> gegen an. Ja. Äh, verliert dann, dass es dann diese alte Szene, so haben sie es erklärt, äh, dass er in diesem Moment, wo er sich so wehrt gegen das Eindringen vom Apokalypse, nee, andersrum, doch, Eindringen äh, von Apokalypse, äh, dass äh, erst die Haare weiß werden und sie ihm dann ausfallen. <lacht> ähm,
0: nur die Kopfhaare, nicht Nur die Augenbrauen. Nur die Kopfhaare.
1: Das hat sicherlich mit seinem immensen Gehirn zu tun, das dann heiß gelaufen ist oder sowas. Ich weiß es nicht, kann man aber machen. Ich habe nicht mehr so richtig im Kopf, wie es in den Comics war. Gibt es garantiert auch eine St ich Storyline. Ich wusste auch gar
0: nicht, warum muss es eine Erklärung dafür geben, dass er eine Glatze hat? Warum muss er überhaupt wieder eine Glatze
1: haben? Naja, geben? weil das dieser ikonische schwarz äh, 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 weiß, ich, mein, ja, ich
0: weiß, aber ist, ich dachte ja, weil sie das, glaube ich, im First Class mal angesprochen haben, äh ja, wenn, wo, wo, ähm, wieso fällt mir ein Beasts richtiger Name? Hank McCoy. Ja. Hank, genau. ja. Hank. So, wo er ihm sagt, ja, hier dieses diese erste Version von Cerebro würde besser funktionieren, wenn du keine hättest. Und da sagt er ihm, ja, not going to happen. Ja. Und ich dachte, diese Erkenntnis hätte dann irgendwann aus Effektivitätsgründen... Aber das so zu erklären, finde ich ein bisschen unnötig, weil meine Erkenntnis daraus ist, dass äh, James McAvoy in der Glatze überhaupt nicht steht.
1: Ja, wobei ähm, in den Shots, in den wo man dann eben schräg im Rollstuhl sitzen, so im Hintergrund und so, dass, dass da hat der Comic-Fan bei mir schon mhm. gesagt, jo, das ist, das ist durchaus eine akzeptable Version, aber ja. es ist halt kein Patrick Stewart, der Richtig. einfach äh, da drin saß. Das war so ein bisschen die Geschichte. Ähm, aber genau, also wie, der, der Moment, wo er die Haare verliert, da denkt man so, oh, this is going on. Äh, ich war, mir ist eben eingefallen, wäre es nicht viel schlauer gewesen, Kurt und Mystique da hochzuschicken ähm, und äh, Quicksilver holt eben Charles raus, weil der, der, der hätte doch einfach rein und wieder raus, in 0, nichts.
0: Nee, sie haben ja gezeigt, dass Quicksilver nicht Ach so, du
1: meinst äh, Charles. Dass, ja. dass Quicksilver hätte Charles holen können. Äh, ich meine, klar, er war jetzt da oben, weil er als Sohn als von Magneto so ein Einfluss hätte Also können.
0: von den Motivationsgründen her macht das Sinn, aber also für mich persönlich würde es jetzt keinen großen Unterschied machen, ob man Nightcrawler oder Dings Nightcrawler
1: kann nur dahin springen, wo er, er es mehr war. sieht. Wir haben vorher gesehen, dass also Stimmt. Quicksilver hätte das Ding in, in, innerhalb von einer Sekunde durchsucht und hätte auch in der, innerhalb von einer Sekunde wahrscheinlich äh, Charles da rausholen können. Ist mir nur gerade so aufgefallen, dass er wirkt. Das ist so ein bisschen das Problem mit Quicksilver. Der ist eigentlich zu viel mächtig. zu mächtig. <lacht> äh, obwohl, wenn, wenn er einen richtigen Gegner gerät, dann äh, da kommen wir gleich noch zu ähm, ja, das aber
0: äh, im Endeffekt ist es dann halt Nightcrawler, ja. der äh, Charles Stanton ja doch rausholt.
1: Ja, aber erst, also wir haben erst diesen Kampf gegen Angel, der dann auch sehr unspektakulär endet. Ähm, wir haben auch den Kampf Storm gegen Cyclops und wie gesagt, Nightcrawler genau. gegen Hank, die dann irgendwie alle so langsam gewinnen.
0: Genau. Und Nightcrawler holt halt Charles und holt auch die anderen vom Schlachtfeld Is, raus genau. zum Helikopter. Und dann werden sie ja im Helikopter noch mal angegriffen von Angel und äh, der anderen. Psylocke, ja. Und äh, teleportieren dann da auch noch mal raus das in Ding eines dieser Gebäude. Ab. Und das Ding stürzt ab und Angel ist, glaube ich, tot. Ja. Und äh, die andere, Psylocke, ist am Rand und irrelevant für den Rest Na, der sie, Geschichte. Das
1: sind immer so diese, diese Geschichten, man sieht irgendjemanden fallen und muss dann sehen, dass sie liegen bleiben, genau. das ist jetzt, sie ist jetzt bewusstlos. So, jetzt, ist bewusstlos. Da, jetzt kommt aber, finde ich, äh, ein, ein, ein Endkampf, der, der sich für mich sehr, sehr gelohnt hat. Und da der hat sich wirklich gewaschen. Ähm, erstmal haben wir jetzt natürlich dann äh, Apocalypse, der nicht besonders happy ist, das Scheiß weg ist. Der wacht also auf und ist sauer. Und geht raus. Und geht raus, während sich ähm, die, die X-Men quasi verstecken vor ihm. Und die, die, es war so überraschend, aber so großartig, weil dann Quicksilver eingreift. Und wieder, also noch mal eine Szene zu machen, wo du den Typen
0: einfach hast. Und es ist einfach so, so schön. Aber das da, so da, genau, da finde ich auch so super, weil du dich halt fragst, kann Quicksilver den nicht einfach Und dann zeigen sie dir, dass er schon ein bisschen was machen kann, weil du halt wirklich dieses wieder so ein harter Cut zu einem äh, Apocalypse, der einfach nur starr dasteht. Und dann kommt Quicksilver und haut ihm einfach rein in die Fresse. Und hin und her und er <lacht> ja, fliegt und, und gibt <lacht> ihm, gibt
1: ihm, gibt ihm. Wo, wo ich dann auch so kurz sagte okay, das, das ist nett, aber das wird niemals funktionieren. Das wird nicht funktionieren, nee, und ich das darf so, auch gar nicht funktionieren. Ich hatte, genau, ich hatte auch so ein bisschen Angst um Quicksilver in dem Moment, weil wenn die den getötet hätten in der Szene, wäre ich sauer gewesen. Uh, aber das ist eine gute Fallhöhe, weil wir haben Apocalypse als jemanden, der un unfassbar skrupellos ist, erlebt und der halt nicht drüber nachdenkt. Und der hat dann auch keinerlei Probleme, äh, Quicksilver ja. darzustellen und bricht ihm halt einfach auch ratzfatz mhm. das Bein und lässt ihn in der Erde so ein bisschen versinken. Ähm, und äh, dann kommt Psylocke dazu.
0: Ich finde, das ist übrigens auch wichtig, um zu zeigen, dass Quicksilver nicht Übermächtig. übermächtig. Genau, ist, das ist sondern, ja. in
1: dem Moment, also äh, vor allen Dingen ähm, Apocalypse steigt nochmal so ein bisschen in seiner Macht, weil diese paar Schläge, die sind ihm so egal, er hat ja, nichts, genau. er hat wirklich gar nichts. Es hatte das, keine Auswirkung. aber die blöd. Szene
0: ist einfach so lustig, weil du dich halt fragst, was ist denn, wenn der Quicksilver dem jetzt einfach ja? konstant in, ins Gesicht und schlägt? Es, es ist auch
1: wirklich so bam, 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 <lacht> bam und dann äh, einge, eingefroren, knack Knochen gebrochen <lacht> ähm, und dann kommt Psylocke äh, und man, ich dachte das ist okay, die werden ihm jetzt nicht wirklich den Kopf einfach abschlagen oder mhm. ihn wirklich töten, aber ich hätte es dem Film irgendwie dann doch wieder zugetraut, ich war mir nicht ganz sicher. Äh, und dann ist es aber Mystique, die eben genau. äh, als Psylocke verkleidet, versucht, Apocalypse den Kopf abzuschlagen, aber irgendwie das Einzige, was sie schafft, ist, ihm so ein nee, bisschen den Kehle zu drin und das Regeneriert dann regeneriert dann, sich, ja? sich sofort. Ähm, und dann hat äh, Apocalypse quasi Mystique im Würgegriff. Würgegriff und droht damit, sie umzubringen und will so Charles nicht rauslocken. Ja. Und ähm, Charles merkt da in diesem Moment in der Verzweiflung und äh, gehen sie raus und wollen sie angreifen, äh, merkt in diesem Moment, ich, was es da schon, da ist erst Magneto eingeschritten. Nee, ähm, Charles versucht sich einzuloggen bei Apocalypse, weil sie immer noch so ein bisschen connected sind äh, und This is my house. Da fängt dieser ja. Gedankenkampf quasi an. Also der Plan von Charles ist letztendlich, äh, Magneto jetzt online <lacht> äh, Apocalypse. auszuschalten. Apocalypse auszuschalten. Ja. Ich dachte immer, Magneto in letzter Zeit. Es <lacht> ist, ist aber auch schon warm draußen. Äh, Apocalypse auszuschalten. Äh, und auch da wieder dieser Moment, dass Apocalypse einfach sagt, das ist eine nette äh, Idee, aber you need a bigger house. Und fängt an, äh, wächst tatsächlich, was ich sehr schön finde. Er nimmt also ein bisschen die Ausmaß an, die die Fans, glaube ich, vorher das gefordert haben.
0: auch eine interessante Visualisierung, weil du quasi eine entsättigte Darstellung hast von dem, von der Schule, mhm. äh, von dem Haus von Xavier, wo sie kämpfen mhm. und er ja wirklich kämpft, also es ist ein physischer Faustkampf ja. äh, in diesem Haus, den aber Apocalypse dann sehr schnell dominiert.
1: So, weil er einfach mal sechsmal so groß wird wie Charles. Genau, er wird dann tatsächlich größer. Ja Genau und halt auch, auch mächtig und auch da wird sofort klar, Charles hat keine Chance. Genau. Und dann ähm, setzt es aber tatsächlich, also in dem Moment äh, gewinnt Apocalypse und weiß halt, wo sie sind, entfernt dann einfach eine Häuserwand mit einer Geste und sieht, okay, da ist, da ist Charles und geht dann drauf zu. Und dann, das war auch wieder so wahnsinnig albern, aber kann man machen, Magneto, der, ähm, glaube, als, als Mystik dann so äh, yeah, er sieht äh, halt, weil er sieht und erinnert sich so ein bisschen ja. dran, ey, so schlecht war es doch gar nicht. Und früher war äh, <lacht> und dann haut einfach so ein Metallstab, so ein nee, Träger, Metallträger, yeah, yeah. Stahlträger, so quasi zwischen Apocalypse und das Haus. Und dann kommt noch ein zweiter <lacht> und es bildet sich natürlich ein X. Und es ist so, ah, ja, es ist eigentlich genau die, die, diese alberne Geilheit, die ich in diesem Film sehen will. Ja. Ähm, äh, Magneto hintergeht also Apocalypse und greift ihn dann an und fängt halt einfach an, ihn mit Metall zuzubehren, was Apocalypse aber einfach mit einem ich löse es auf, wenn es auf mich zukommt, äh, genau. quasi abwehrt. Also ab dann wert. wird
0: er ja quasi von allen angegriffen. Apocalypse wird Ja, so nach und nach. Während er gedanklich immer noch Charles dominiert, wird er angegriffen von Magneto, was ihn scheinbar nicht sonderlich stört, wird angegriffen von Cyclops, äh, Cyclops was ihn nicht sonderlich stört. Und Cyclops haut er ja dann auch so in die Wand rein. Ja. Äh, genauso wie Beast, der auch nichts groß ausrichten ja, ja, kann. Das also nix. das scheint alles zu scheitern, was sie dort versuchen. Storm hat glaube ich, dann auch
1: angegangen schon da in, in ja, dem Kampf, sein. oder war das, ich weiß nicht, auf jeden Fall, die, die versuchen es dann mit geballten Kräften, aber es ist so, es ist eigentlich aussichtslos und das, das war für mich da, da führte das auch wieder alles äh, zum Anfang irgendwie hin. Der, der Typ ist einfach eine Macht und ich habe das dem Film geglaubt. Ähm, und das, da ja. war es auch wirklich egal, wie der aussieht. Es war für mich einfach eine, eine, eine konsequente äh, Charakterisierung, die von vorne bis hinten einfach so simpel und platt sie ist, funktioniert hat. Ähm, weil er einfach unbesiegbar wirkte. Genau. So. Die sie,
0: Lösung. Ja, genau, die Lösung des Ganzen ist dann, dass halt äh, Charles in während er gerade verliert, mhm. offensichtlich gegen Apocalypse Jean um Hilfe bittet, die ja dabei ist und über ihm äh, sitzt, dass sie sich da quasi auch einloggen soll und äh, ihre Kraft entfesseln soll. Mhm. Also, dass sie keine Angst mehr davor haben soll vor ihrer Kraft, weil das wird im, im Laufe des Films thematisiert, das haben wir jetzt ein bisschen übergangen, ja, weil es halt, ein, zwei halt zwei auch vom Film ein ne? bisschen übergangen wird, ist ja, ja mal einfach so, ja, weil es ja. halt nicht viel Zeit dafür da ist, dass sie enorme Kräfte hat und diese Vision von der Apokalypse und sowas und mhm. total Angst hat davor und Charles ihr ja, aber schon mal vorher gut zugeredet hat und jetzt halt nochmal gesagt habe keine Angst davor, sondern entfessle es einfach. Und das zieht sich dann im Film ein bisschen länger, weil es immer hin und her geschnitten wird und macht sie es jetzt und mhm. weiß ja, dass sie es macht, weil muss <lacht> sonst sein ganz eng. tot. <lacht> ja. <lacht> und dann passiert es halt auch, dass sich ähm, Gene einschaltet, sowohl in der Gedankenwelt, wobei da nicht so viel passiert, ja, sondern so, ja. sie schreitet durch die Luft auf Apocalypse zu und dann hast du halt diese Flammenflügel, die sich Dark entfesseln Phoenix. und du hast diese Macht von Dark Phoenix und der Apocalypse wird einfach mal komplett weggebrutzelt, also dann Ey. schießt ja nicht nur Dark Phoenix aus dem Jean, sondern dann Alles. kommen die anderen auch nochmal noch mal dazu, ja, genau. Cyclops ist wieder frei, schießt noch auf, mit drauf und äh, Magneto ist halt auch noch die ganze Zeit und der löst sich halt einfach auf. Sagt ist aber vorher schön. noch, all It's is revealed oder so revealed. nach Irgendwie dem so Motto, das, ja. weil er halt wahrscheinlich erkennt, ah, okay, das. Ja, das ist also die Ich, wahre Schä Macht, ich ja. schätze mal, das soll darstellen, dass er als Gott einen Gott ja. erkennt und sagt, ah, okay, das ich, ist die wahre Macht.
1: Ich, ich da, das auch da war ich, war ich, ich fand es wieder sehr passend, weil ähm, es war jetzt eben nicht so dieses, wir lösen ihn jetzt auch, das war so also nach und nach, man hat gesehen, okay, sein, sein Schild funktioniert nicht mehr und so langsam hat sich sein Gesicht angefangen aufzulösen. Ähm, und er ist halt so gestorben, so wie er ist. Er hat es halt einfach hingenommen. Es ist ja. jetzt halt einfach so, dass er eben. Es war nicht so diesem, dieses klassische Wille, nein! Genau, ich und, werde und auch, wie ja, kann es sein? Hin, und ich bin total. Ne? Er hat es halt akzeptiert, so genau. nach dem Motto. Genau. Und das, das hat auch, da war für mich stimmig und ich, ich habe auch akzeptiert, dass in diese Dark Phoenix-Lösung da dann eben der, der Schlüssel war. Ähm, ich habe schon von, von Leuten gelesen, die, die dann sagen: Ja, dieser Endkampf war doch total lame und äh, war innerhalb von drei Minuten gegessen. Wie kann denn dieser mächtigste aller Mutanten ähm, so unterlegen sein? Sein. Mhm. aber für mich hatte das einfach mit diesen einzelnen kleinen Schritten und der Kombination aus diesen, auch aus vielen Sachen und eben dieser Tatsache, dass Dark Phoenix oder eben Genau, Gene das ist Grey halt etwas, eben was einfach du weißt. Das so erzählt
0: dir ja der Film nicht wirklich, eben. was Dark Phoenix ist und dass Jean diese Macht hat, weißt ja. du auch nicht. Äh, aber wenn du halt die vergangenen Filme gesehen hast, weißt du es witzigerweise durch X-Men 3, also ich wusste es durch X-Men 3, was Jean für eine Macht hat, auch wenn das geradconnt wurde in, äh, im Verlauf. Aber ja. trotzdem wusste ich schon Bescheid. Ah, okay, wenn die einschreitet, dann geht's los.
1: Und wenn sie wirklich ihre Macht äh, äh, Genau, wenn wirklich sie wirklich ihre komplette kann. Macht. Genau, und unter Kontrolle hat. Und das ist ja, ähm, finde ich witzig, weil du weil sagst, okay, man muss dafür schon irgendwie X-Men 3 gesehen haben, so, so mies der in vielen anderen <lacht> Stellen noch ist. Aber der äh, Eigentlich
0: gehört X-Men 3 schon dazu. Äh, gehört er auf jeden Fall. Ja. Der wird im Film, da haben wir jetzt auch
1: übersprungen, die eine Szene, wo sie ich aus, denke, äh, aus dem den, den Star Wars ja. rauskommen und dann und sagen, der dritte Film ist meistens der schlechteste ja. oder der schwächste oder <lacht> sowas. Und sie hätten dir noch ein Plakat von X-Men 3 <lacht> ins Gesicht halten, können. und das zerreißen. Wirklich, also das war nochmal so <lacht> das Nachtreten. Äh, muss man, also wer weiß, ich weiß, der dritte Film stammt nicht von Brian Singer, äh, aber und wird so auch als, als fr möglicher Franchise-Killer dann gesehen, der hätte das Ganze halt beenden können, und äh, seitdem ist ja Brian Singer dabei, letztendlich diese Serie wieder aufzuleben, was er dann damit ja, schafft. Gut geschafft. Ähm, aber das, das ist, du musst halt schon, oder es hilft dir sehr, das zu verstehen, was passiert, genau. weil wenn du das nicht weißt, und dann einfach nur siehst, aha, jetzt ist da irgendwie Flammenflügel, und dann kann sie besiegen, naja, weil sie stark ist. Hä?
0: Ja, und wenn du das Finale betrachtest, als auch die Sachen, die davor noch kommen, mit Angel und Psylocke, dann finde ich, also den Teil fand ich einfach auch nicht so ja, spektakulär, ja, aber ja, ja. ab dem Moment, wo Quicksilver eingreift äh, und wie es dann übergeht zu der Dark Phoenix Nummer und dem, dem Gedankenkampf, das fand ich ja. sehr, sehr unterhaltsam. Ja, ja.
1: Es war halt auch von der Länge, finde ich, nicht zu viel und auch nicht zu wenig. Ähm, es, hatte halt, mhm. es war halt zwar nicht nur, oh, er ist jetzt irgendwie groß geworden und jetzt ist er wieder weg, sondern er ist dann eben noch ein bisschen rumgestampft und hat Schatz geworfen und wirkte einfach nochmal in der Ecke bedrohlicher Es auch nicht gehetzt mäßiger. in dem Fall, nee, genau. also
0: hatte ich nicht das Gefühl, dass da dem was fehlte. Ja, das war und das Und das ist im Endeffekt dann der Film gewesen. Du hast dann noch eine Szene, wo wir sehen, dass Mystique als quasi so eine Art Sergeant äh, vor den X-Men steht und sagt, "Hier, ihr seid nicht mehr einfach nur Mutanten, sondern ihr seid jetzt X-Men, vergesst alles, was ihr vorher gelernt habt. So eine richtig typische Militäransprache im Endeffekt. Und du hast den letzten, die letzte Einstellung von Charles, wie er ihnen dabei zuguckt wie die X-Tür zugeht mit einem letzten Blick vergiss Magneto in die nicht. Richtung. Ach stimmt, es gibt noch ein ganz kurzes Gespräch mit Magneto. Der, äh, der jetzt wieder so ein guy ist. Der okay. genau jetzt wieder so ein halber good guy ist. Und Charles sagt, kann, kann ich dich nicht überzeugen, hier zu bleiben. Charles, du bist äh, psychic, du kannst mich von allem überzeugen. Kommt, ah, okay, tschüss. Da kommt nochmal
1: ein Zitat äh, vom Ende des ersten X-Men-Films. Als ähm, Magneto nämlich erwischt wurde, am aller, also allerersten X-Men-Film und dann in dem ich habe X-Men-Film gesagt, nicht -Film, ne? x men film X-Men-Film. Ja, ich habe auch X-Men-Film verstanden. x men wäre ein ganz anderer Film. <lacht> ja, oh, das das, komplett das erste Date, wie ich mit meiner Freundin <lacht> ins Kino gegangen ich bin, mit dem Napal. Er, äh, da sitzt ja in diesem Plastikgefängnis und dann spielen sie da Schach. Und ja. da kommt dieser gesamte Dialog nochmal, Was äh, hast tun, wenn hm. sie kommen, um deine Kinder zu holen? Ach, das war, ich, okay, das war das quasi sein. so. Das war für mich halt auch noch mal so ein, so ein Ach, schön eigentlich. Dafür
0: habe ich sie ja nicht oft genug gesehen, Aber um das, das zu merken.
1: Dass sie Magneto damit schon wieder resetten. Und ja. also schon wieder an den Anfang des Films irgendwie bringen und das Ende von dem X-Men genauso ist, wie Days of Future Past ist, äh, Past ist und auch ein bisschen so wie in, in First Class. Dass, dass, oh, das, man hätte es ja. einfach ignorieren können. Richtig. Magneto hätte einfach gehen können nach der, nach der Szene, nachdem sie äh, Apocalypse erledigt haben und hätte einfach wegschweben können oder sowas. Alles super, aber sie mussten natürlich diesen Dialog irgendwie noch mal unterbringen. Und ich, ah, ja, das ist das schade. haben wir ja schon gesagt. Diese ganze Magneto-Nummer
0: ja. ist einfach ich finde, es redundant, man hätte es lassen können oder ja. wenn, dann stark anders machen müssen eigentlich, weil es halt so äh, Wir kennen es halt einfach schon, wie es ja. war. Aber die Sache mit den X-Men stört mich nicht, weil das war ja vorher nicht so. In Days of Future Past ist ja am Ende nee, das nee, Ding nee, in der Schule das nee, nee, das stimmt, und noch ja. nicht dieses halb-militärische X-Men-Ding, wo ja. sie auch als Angriffstruppe oder Verteidigungstruppe eher eingesetzt werden. Und das ist ja etwas, was Xavier einfach akzeptieren musste. Und das hat er jetzt. Und das soll wahrscheinlich auch dieser etwas ernste Blick hm. am Ende darstellen, wie er in die Kamera guckt und das X sich schließt. Und dann war's das.
1: Na, man sieht, dass dann äh, die, die X-Men quasi in die Trainingssession gegen die Sentinels, äh, was auch nochmal mal Days of Future Past Bezug war. Und was halt auch in den Comics so also ist, dass sie halt im Danger Room, wie das Ding eigentlich heißt, Der da Danger gegen, äh, <lacht> äh, gegen Sentinel-Roboter halt kämpfen. Und das, das fand ich, war auch nochmal nett, ja, die After-Credit-Scene, da können wir vielleicht auch noch ein, zwei Worte kurz zu verlieren, man sieht einfach ich glaube, kannst
0: du mehr Worte zu verlieren, weil ich wusste nicht so richtig, was ich da Ja, das, ist, das soll. ist auch wieder so ein
1: Ding, wo man so sagt, hä? <lacht> ähm, wir sind wieder in der Facility, wo Weapon äh, X gebaut äh, wird oder äh, wo wir Wolverine äh, befreit haben, sehen. Wurde befreit. Äh, okay. wurde befreit. Wir was du meinst. Und äh, da kehren äh, Leute, im wahrsten Sinne des Wortes, nicht da nur zurück, gemacht. sondern wird sauber <lacht> gemacht und die, äh, die Toten werden zusammengebaut. Äh, zusammengepackt und äh, drei Männer, keine Ahnung, in, Schwarz, in schwarzen Einzügen, laufen halt quasi rum und holen sich das Weapon X äh, Versuchsblut und die die, Materialien, die da rumliegen und dann wird der Koffer geschlossen, wo die Proben reinkommen. Da sind schon ein paar andere Proben drin, die alle Farben haben. Da gibt es auch wilde Spekulationen im Internet, was damit gemeint ist. Und dann sehen wir, als der Koffer geschlossen wird, dass da Essex Corporation draufsteht. Ähm, und dann muss man dazu wissen, wer Essex ist. Äh, Nathan Essex ist ein ein ja, als In den Comics bekannt als Mr. Sinister, ein super Superschurke, der letztendlich von dem Gedanken besessen ist, den perfekten Mutanten zu bauen und der in den Comics auch mit Apocalypse sehr viel zu tun hat. Da sind die aufeinander gekoffen, getroffen und der eine hat den anderen okay. unterstützt. Apocalypse hat Mr. Sinister zu, mit Fähigkeiten ausgestattet und andersrum auch. Und, äh, wahnsinnig kompliziert, aber es deutet halt darauf hin, äh, wenn das denn eben für den nächsten Teil Relevanz hat, dass äh, Mr. Sinister auftauchen könnte was, was ah, ich hoffe, in etwas anderer Form stattfindet, weil auch da wird es sonst wieder äh, viel viel Gebäsche okay. geben, wie man, wie man sowas also, Von der äh, Darstellung her meinst du? Von der Darstellung. Und er ist halt eben äh, Ich glaube, er ist auch Shape Shapeshifter, also kann seine Form ah. verändern. Er kann auch Telepathie und kann Kinetik. Also es ist, ist eigentlich jemand, der, finde ich, nicht so spannend ist. Da geht es mehr um die Intention hinter ihm, um die Origin-Geschichte. Okay. Ne, irgendwie so nach, nach nach Darwin und so und versucht, das zu optimieren und so. Und das ist ganz interessant gewesen, aber Mr. Sinister als, als Schurke brauche ich nicht. Aber äh, das war's. Das, Ende. war's.
0: das war der Film. Das war X-Men Apocalypse und ich denke, wir haben sehr <lacht> deutlich gemacht, dass uns der gefallen hat, ja. auch wenn er Probleme hat und diese Probleme erkennen wir auch, aber äh, ich meine, wir haben ja auch erwähnt, wir sehen, wie andere Leute Probleme mit Stellen haben könnten, wo wir jetzt sagen Nö, das war vollkommen in Ordnung. Ja. Also sei es der Bösewicht oder sei es die generell die Tatsache, dass so viel passiert, mhm. ähm, wo wir, wie gesagt, sagen, okay, wir konnten dem folgen, aber trotzdem kommen halt manche Sachen zu kurz und andere sind zu viel oder ja. hatten wir schon, so nach dem Motto. Und halt mein Fazit bleibt einfach dieses, okay, ich weiß, er ist nicht ganz so smart, ich kann nicht ganz so viel Respekt vor diesem Film haben wie vor Days of Future Past, hatte aber schon fast genauso viel Spaß damit und würde mir den jetzt gerne nochmal ansehen, ja. äh, weil das einfach wirklich sehr oft gelacht im Film, einfach immer ein Grinsen mhm. äh, oft im Gesicht gehabt, weil einfach immer so das passiert ist, wo du dachtest, yes, das ja. will ich jetzt sehen. Ja. Der, also, ich hab, ich war danach sehr happy. Ja, genau, ja. ich bin
1: einfach auch mit einem also fast euphorischen Gefühl aus dem genau. Kino gegangen, weil es war natürlich, weil ich erleichtert, dass der Film jetzt nicht so ein völliger Reitfall <lacht> weil er war. Das ist nicht, war, schlecht. nicht der letzte. <lacht> ja, das war ja wirklich, also bei den, bei den ersten Kritiken wo ja dann Leute auch, oder also einige äh, Leute sofort dann äh, in den sozialen Medien gesagt, das war eine Katastrophe geworden, ah, sie haben X-Men getötet, bla bla bla. Genau. Und das ist es wirklich bei weitem nicht. Ähm, es ist kein Standalone-Film. Ich, ich, wie gesagt, der ne, ja, Film hat Probleme, der ist sicherlich alles andere als perfekt, aber ich habe äh, wie auch bei der of the Future pass, das Gefühl, dass Brian Singer weiß, was er will und dass er absolut weiß, was er hat ähm, und dass ihm hier nicht nur eine weitere Episode von X-Men erzählt werden will, sondern dass er auch ein Setup schaffen will für das, was jetzt wiederkommen kann, nämlich Filme, wo er wirklich die X-Men hat, wo er nicht ein Team kreieren muss, wo er nicht irgendwie äh, äh, keine Ahnung, noch mehr Leute einführen muss, sondern wo er jetzt theoretisch alles hat, um äh, mit einem bestehenden mhm. Team ähm, eine die Geschichte erzählen kann, die dann vielleicht auch wieder ein bisschen mehr in die Tiefe geht. Und das hat er jetzt hervorragend geschafft ähm, und es ist ein sehr, sehr unterhaltsamer Film, wenn man ja. die anderen Teile ja. kennt und wenn man eine gewisse Akzeptanz mitbringt, äh, kann man da wirklich nicht so viel falsch machen.
0: Bei mir ist es wirklich dieses Feststellen auch hier wieder, wie viel mehr ich damit anfangen kann und als mit den, diesen Avengers-Filmen. Hm. Ich weiß nicht, woran das liegt. Es ist einfach wahrscheinlich, also es ist was super Subjektives, aber selbst den Film, ich meine, wenn ich zurückblicke auf all die anderen Marvel-Filme, die ich gesehen habe, dann mag ich ja ganz viele davon und mm. hatte Spaß mit denen. Aber ich glaube, ich mag bei keinem die Charaktere so sehr wie in dieser X-Men-Reihe. Mm. Das ist einfach so. Vielleicht
1: ist es ein bisschen greifbarer. Also, ich ich weil, weiß nicht, was es genau ist. Weil es ja eben nicht so dieses, er ist halt einfach nur super stark oder mm. so, oder er hat eben diesen, diesen, diese, diese Rüstung, sondern er ist halt ein Typ, aus diesen Augen schießen halt die ganze Zeit Laser. Das ist so dumm. Wird aber so konsequent umgesetzt, dass es dann interessant wird, weil das also diese banale Frage, was wäre wenn? Ja, was wäre, wenn da so ein Typ ist, dem, der hat Engelsflügel,
0: Wobei ich es ja auch prinzipiell mag, wie so ein Tor oder so dargestellt wird in äh, den Avengers-Filmen, dass das halt so ein Typ ist, der so gar nicht reinpassen will in den Rest der Welt und dann hast du ja diesen einen Film, der zwar nicht, so nicht gut ist, aber der visuell ganz interessant ist, wo du viel von seiner Welt siehst, dieses, ja, diesen zweiten Tor genau den finde ich insgesamt gar nicht so spannend, aber wie gesagt, dass, dass sie sich trauen, da visuell so over ja. the top zu gehen, das mag ich halt sehr gerne. Ja.
1: ja, überhaupt, äh, habe ich auch zu dir schon gesagt, dass ich jetzt nichts dagegen hätte, wenn man auch mal ein Crossover irgendwann hat. Hm. Ähm, ist halt, leider ist jetzt so, diese Civil War-Nummer haben sie jetzt schon durchgenommen. Ja. Deswegen äh, schade. Also da waren die X-Men normalerweise. Da ja, waren die X-Men, eigentlich äh, ja ein wichtiger okay. Teil mit drin. Das ist, wäre halt sehr interessant gewesen, dann hätte man auch noch mal plötzlich tausend Mutanten mehr, aber in, in den Avengers oder beziehungsweise in den Marvel-Film-Universum darf man ja nicht mal Mutant sagen, da sind sie einfach genetisch, I, I don't know. Nun ja, ja. okay, also.
0: das soll es gewesen sein mit unserem kleinen Talk zu X-Men <lacht> Apocalypse, das ist dann doch wieder etwas länger geworden, ja. ich hoffe, euch hat es trotzdem gefallen. Und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Danke, dass du dabei warst, Mats. Es hat mir Spaß bereit. Es äh, war auch mir ein inneres Blumenpflücken. Und ich freue mich jetzt sehr auf den nächsten X-Men-Film. Auch wenn wir darauf sicherlich ein bisschen warten müssen. Ach, wer
1: weiß. Wenn der nächste Wolverine schon ne, und so weiter. Aber Stimmt, ist, äh, das gibt es ja dann auch Das gibt es ja auch nachher. Okay, also Warcraft klar. 2 bestimmt ja auch. Mhm. Da purzeln Sie wieder um.
0: Tschüss. Ciao, ciao. <lacht>